0: et enfin, tu comprendras les différentes unités de mesure et comment les convertir entre elles. En tout, la formation Ergmaster inclut plus d'une heure et demie de contenu vidéo gratuit pour faire passer tes entraînements et tes performances sur les Ergo Concept 2 au niveau supérieur. Visite Upside Strength Academy avec un Y.com maintenant pour accéder gratuitement à la formation Ergmaster. Et maintenant, le podcast. Bon, ben, c'est parti, Rudy. Bienvenue sur le podcast. Comment tu vas eh bien écoute Sean, euh, ça va toujours et toi Ça va bien, ça fait un petit moment, attends on va organiser tout ça, euh, ça, va... ça fait un petit moment euh, qu'on ne s'est pas vu et puis qu'on n'a pas fait de podcast parce qu'on en a fait plusieurs jusqu'à maintenant. Ben, bien
1: sûr et quand je t'ai vu, ben, j'ai
0: trouvé que tu avais maigri. Ben tu as... as bien raison, j'ai perdu 3, peut-être 3 kilos depuis qu'on s'est vu la dernière est fois. Est-ce que c'était voulu Oui, oui, c'était... Alors voulu oui. Et en même temps, c'est venu de manière assez, euh, assez simple au travers de, de tous les entraînements que j'ai fait récemment. Donc, le fait de m'entraîner beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus régulièrement, ça a fait que euh, j'ai réussi à ouais, bah, perdre 2-3 kilos par siècle. Voilà. Est-ce
1: que tu le sens sur tes séances que tu es plus léger d'un point de vue cardiovasculaire, par exemple
0: Alors, pas sur le vélo parce que je suis en statique. Peut-être si j'étais dehors, je le sentirais un peu plus mais vu que je fais tout sur le bike erg à l'heure actuelle, j'ai pas vraiment de j'ai pas vraiment de différence de ressenti, non.
1: Et est-ce que tu as un objectif sur le bike erg
0: Putain, tu, tu vas tu vas vraiment pousser sur le bike. Mais je veux tout savoir. Ouais, alors ouais, mon objectif sur le bike c'est d'être le plus fit possible. Euh, voilà, c'est tout, j'ai pas j'ai des alors j'ai pas encore vraiment fixé d'objectif à proprement parler sur le bike, mais je pense que si je peux me donner la meilleure base possible pour ensuite, quand je passe plus de temps sur le rameur, euh, pouvoir aller chercher des… Bah déjà, pouvoir tolérer une charge d'entraînement conséquente. Donc, je te dirais, mon, mon premier objectif, c'est d'avoir un, un premier seuil qui va être… Je pense déjà, si je peux le monter à 200 watts, je serai content. Euh, là, je suis… Alors, avant, j'étais à 160, 170… Euh, là, je suis redescendu avec le Covid aux alentours des. J'étais redescendu à 140, je crois. Ah ouais, tu as pris une claque. Ah oui, j'ai pris une grosse claque avec ça, ouais. Et après, là, je suis de nouveau, si je ne me trompe pas, entre 150 et 160. Donc, ça ouais, regrimpe gentiment. Euh, donc, je pense que, ouais, j'aimerais bien d'ici l'année prochaine pouvoir avoir un bon premier seuil à 200 watts, bien solide. Euh, et un deuxième seuil, ben, là, j'étais à 250, 260. J'étais retombé à du coup, je pense, 30, 40. Et ben, si on arrive à pousser ça au-dessus de 300, je pense que ce serait pas mal. Est-ce que tu as pu
1: voir, j'ai pas dans la littérature, dans les trucs que tu regardes, les questions que tu poses aux gens, qu'après le Covid, tu pouvais revenir à ton niveau Tu n'avais pas de perte, entre guillemets
0: Ouais, alors tu peux revenir. Après, le, le plus d'infos que j'ai eu de ce côté-là, c'était un gars qui s'appelle Yiri Dostal, qui est médecin et responsable de toute la partie sport et santé. Je crois que c'est en République tchèque, si je ne me trompe pas dans leur université là-bas, ou leur centre olympique, pardon. Et ce qu'il m'a dit par rapport à tout ce qu'il a pu voir, justement, parce que ben, des, des athlètes qui ont eu le Covid ou qui avaient le Covid et qui en souffrent, il en, il en voit euh, pas, 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 pas tous les jours, mais beaucoup. Et lui, ce qu'il disait, c'est que ben, déjà, tu as une atteinte au niveau justement euh, des mitochondries, donc tout le système aérobie qui est assez prononcé. Et donc ça, ça va prendre du temps à, à revenir et c'est pas pareil pour tout le monde donc euh, voilà, pour certains c'est prendre son mal en patience pour d'autres ça revient assez vite il semblerait que la meilleure marche à suivre post-Covid ce soit euh, de, en gros de déjà pas pousser l'intensité tant que ta relation puissance fréquence cardiaque n'est pas revenue à la normale c'est à dire que avant, avant je faisais confortablement 140 watts à 110 BPM et là deux, trois semaines post-Covid, j'étais à, 100... à, à 110 watts et j'étais à 120 BPM. Ok. Putain. Tu vois, donc C'était vraiment pas pareil. Là, c... Là, ça revient gentiment à ce que c'était avant. Je ne suis pas encore exactement, mais on voit que le travail paye. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit mon inten... même ma basse intensité, qui était déjà assez basse avant, à 140, euh, qui était assez loin de mon seuil. Je l'ai déjà réduite. Bah, je l'ai réduite encore plus. Là, au début, j'ai commencé à faire du 100 watts, du 110 watts, gentiment du 120. Et là, avec les tests que j'ai fait récemment qui m'ont montré que j'ai bien progressé, bah, je vais pouvoir monter ça à 130, 140. Euh, mais toujours en gardant une bonne marge, de, une bonne marge de, comment dire ça, de sûreté, si on veut, par rapport à ce premier seuil. De jamais vraiment aller trop près, de rester assez loin.
1: Alors, qu'est-ce que tu fais pour ne pas euh, t'ennuyer en, euh, en étant si bas <rire> Est-ce bon. que tu regardes une série Est-ce que tu regardes, écoutes un podcast J'adore les podcasts fais.
0: avec toi parce que là, c'est toi qui me poses des questions. Mais, mais, mais c'est bien, ça, ça, ça change, c'est cool. Euh, ouais, je... Alors, honnêtement, c'est mon moment préféré pour aller sur TikTok. C'est vrai et, Ouais, ouais. Et, euh, ou alors, ouais, écouter un podcast, regarder une vidéo, euh, répondre aux commentaires sur YouTube. Ça, je trouve que c'est un, un bon moment pour le faire aussi. Tu réponds sur le téléphone, alors Ouais, ouais je réponds sur le téléphone. Et... J'ai développé ma, ma dextérité à écrire à une main parce que tu es, es en soutien sur le guidon. Mais ouais, je, je partage mon temps entre. Euh, soit des fois, ben, ça, ça dépend parce que je fais assez souvent mon vélo tôt le matin. Donc, ce n'est pas nécessairement le meilleur moment pour poster sur les réseaux. Euh, mais c'est. Ouais, répondre à deux, trois emails, répondre aux commentaires sur YouTube. Euh, J'aime bien, bien essayer de faire ça à ce moment-là.
1: Tout à l'heure, tu parlais de tes objectifs euh, en termes de watts sur le seuil 1. Euh, ouais. Est-ce que c'est ça qui va conditionner ta reprise au rameur Parce que moi, je t'ai connu, tu étais euh, rameur, tu avais mal au dos, et donc c'était l'objectif. Ouais. Et là, je vois que ça fait un moment que tu traînes euh, sur le bike.
0: Ouais. <rire> donc, qu'est-ce que t'attends Oui, qu'est-ce que j'attends ouais, ouais, qu que J'attends d'avoir plus de place dans ma tête pour me dédier vraiment sérieusement à l'entraînement. Parce que alors là, je m'entraîne pas mal. Je m'entraîne, euh, on va dire, je sais pas, 5-6 heures par sur le vélo, je passe 5 à 6 heures par semaine. Et après, je fais du renfort à côté aussi, gainage, renfort, etc., à hauteur de, je ne sais pas, je dirais, en tout cas, en tout cas trois fois par semaine, c'est sûr. Euh, mais c'est vraiment dans une optique de, de maintien et de, ouais, vraiment maintien de la forme, parce que je sais que j'ai énormément de travail et que je ne peux pas tout faire en même temps. Et si je me lance à fond dans mes entraînements et qu'en plus, j'essaie de continuer à développer mon, mon entreprise il y, y a un truc qui va lâcher. Et là, à l'heure actuelle, je ne veux rien lâcher parce que les choses vont bien. Donc, je, si tu veux, je, je mets l'accent sur le fait de, de rester en forme et de continuer à me développer même de ce côté-là, mais sans que ça, ça me prenne complètement la tête. Parce que je sais que dès le moment où je me relance avec des objectifs compétitifs, c'est tout ou rien. Et là, pour l'instant, le tout, c'est le, le job. Parce que ça tourne bien. Parce que je suis, je suis en route pour arriver, pour atteindre mes objectifs de ce côté-là. Et euh, donc j'essaie d'être euh, avec mon, mon âge avancé. Euh, non, j'essaie juste d'être un petit peu plus raisonnable que ce que j'aurais pu être quand j'étais plus jeune. Et, et donc de ce côté-là, je veux pas tout faire en même temps. Et je sais que dès le moment où je me pose sur un rameur, ça va être sérieux. Et, et je ne suis, suis pas encore. Je suis pas encore
1: t'arriverais pas à reprendre euh, tranquillement, euh, justement, en faisant que de la zone 2
0: euh... Oui, mais il y a aussi le fait que le rameur, c'est beaucoup plus impliqué comme modalité, que c'est un peu comme le kayak à ce niveau-là, hein, c'est que tu ne ouais. peux pas vraiment faire quoi que ce soit d'autre en même temps. Alors, tu peux peut-être écouter un podcast, mais, mais même, tu vois, il y a, y a l'aspect technique qui est extrêmement important. Ça, c'est un truc qui... Je, et, et je sais que chaque coup que tu mets doit être un bon coup si tu veux que ça a un impact positif sur tes performances à long terme. Tu ne peux pas juste t'asseoir sur un rameur et, et faire n'importe quoi. Et donc, de ce côté-là aussi, encore une fois, c'est de l'énergie de mentale même si on veut, que pour l'instant, je n'ai pas à dépenser de ce côté-là. Et donc, je reste plutôt euh, sur une modalité extrêmement simple comme le bike qui en plus, je sens, me fait énormément de bien. Euh, même au niveau structurel, c'est bah, clair que la position sur le rameur, il y a des contraintes mécaniques quand même qui sont plus importantes sur la chaîne postérieure, chose que je dois continuer à développer euh, et que je veux faire de manière très, très sérieuse une fois que j'ai des objectifs rameurs ou que je me remets sur le rameur, parce que les objectifs, je les ai, mais ce n'est pas le moment de les attaquer. Euh, donc, ouais, j'essaie vraiment simplement de, de prendre mon temps. Je ne suis pas pressé, j'ai le temps. Et, et même si euh, voilà, l'âge commence à nous, à nous rattraper un petit peu, euh, bon, on n'est pas si vieux que ça, mais on est, n'a on est, on pas 20 ans non plus. On n'a plus 20 ans non plus. Je pense qu'il y a encore plein de belles choses à faire euh, dans les années qui viennent. Il euh, y a les catégories master qui, qui s'ouvriront à, à moi en rameur. Donc, il voilà, y, y, y a toujours des choses à faire. T es, t es déjà tu es déjà master. Hein c'est à partir de 30. C'est vrai
1: Moi, j'étais master quand j'ai fait euh, les compétitions de rameur. Ok, alors,
0: okay. alors c'est possible. Je me rappelais que c'était 35 quand, quand j'étais au championnat euh, roman. Mais peut-être qu'ils ont différentes KT selon les... où tu es. ouais mais moi, j'avais fait alors les, les championnats
1: 30. quand c'était à Paris en, en 2020. D'accord. Donc, c'était championnat du monde. Et euh, c'était jusqu'à 30, bah, donc tu étais euh, open senior. Mmh. Et 30-40, après, bah, tu étais master. Quoi. Et après, 40-50, tu étais master 2, etc. Quoi. Ouais. Donc, tu déjà dans les vieux. Quoi.
0: Bon, ben, alors c'est bien. C'est bien. Ça veut dire que je peux attaquer quand je veux et je serai déjà dans les vieux. Euh, c'est bon à savoir. ouais mais je... c'est vraiment... Et, et j'apprécie ton insistance parce que je sais qu'à un moment donné, je vais juste devoir le faire. Mais ben là, par exemple, je me suis donné jusqu'à l'année prochaine pour atteindre cer certains... Tu ans. veux nous
1: donner une date euh... Si tu veux t'engager auprès des auditeurs.
0: <rire> euh, ouais, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Mon, mon objectif, c'est que d'ici... Je... Vu comment se passent les choses, ça devrait arriver avant. Mais l'objectif que je m'étais fixé... Euh... Au milieu de l'année là, c'était que la fin de l'année prochaine, fin 2023, je sois complètement géo-indépendant avec mon travail, c'est-à-dire que via que ce soit les formations en ligne, les séminaires, le testing, euh, que j'ai beaucoup plus de flexibilité au niveau de où je dois être quand et que j'ai 100% la, le, que, que ce soit moi qui choisisse exactement quand je vais être et où et pourquoi. Et euh, également, couplé à ça, le fait de, de me mettre de côté deux heures par jour pour m'entraîner, euh, et ben, dans, dans cette optique de performance, encore une fois, dans laquelle je ne suis pas à l'heure actuelle. Enfin, oui, j'ai, comme je l'ai dit avant, des objectifs qui sont d'ordre de la performance, mais je dirais que c'est peut-être même plus des, des objectifs au niveau développement physiologique qui vont me permettre ensuite de mieux atteindre des, des, des objectifs de perf. Mais, L'objectif de Perf en lui-même, à l'heure actuelle, je sais que je n'ai pas assez de place pour m'y dédier à 100%. Euh, donc, quand je fais une séance qui est difficile, c'est une par semaine, une toutes les deux semaines, juste pour aller envoyer un petit peu et voir si, si, si je, je peux encore pousser. C'est toujours le cas, donc ça va. Mais je sais que dès le moment où je vais mettre un objectif de, de « watts, etc., euh, ça va me prendre beaucoup plus de place dans la tête. Et encore une fois, je n'ai juste pas le temps à l'heure actuelle de, de mettre tout ça là-dedans. Donc, fin, fin 2023. Fin 2023, Sean, il sera sur un rameur plusieurs fois par semaine. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse. Je, je serais très intéressé de voir encore. Alors, Je sais qu'il y a toute la partie haut du corps, bien sûr, chaîne post qui n'est pas vraiment adressée sur le vélo. Mais c'est de voir justement le transfert qu'aura le travail que je fais sur le vélo maintenant sur mes entraînements rameurs euh, que ce soit ma tolérance de charge, euh, mon endurance, etc. Je me, j'ai hâte de voir ce que ça, ce que ça peut faire.
1: Je pense que ça fera du bien parce que pareil quand j'avais fait donc les, les compétes de rameur en 2020, il y avait une séance personnelle que je faisais sur le bike erg. Et je l'avais acheté exprès justement. Euh, je faisais deux séances de rameur et une séance euh, bike erg en plus de toute la muscu quoi. Et je voyais que ça me faisait vraiment du bien quoi. Je sentais que j'arrivais à mieux pousser. Euh... J'étais plus fort quoi, grâce à cette séance-là, donc euh, je suis assez convaincu que ça va te faire du bien.
0: Hein. Ouais, et puis c'est un peu le créneau dans lequel je me trouve maintenant avec tout le travail que je fais au niveau des tests et, et du suivi d'athlètes. C'est beaucoup sur l'aspect de conditionnement général. Et, et je pense, qu'on, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on, ma perspective à l'heure actuelle, c'est qu'on a un peu oublié cet aspect général. C'est que tout le monde est dans l'ultra spécifique. Et alors moi, je suis crossfitter, je ne fais que des watts de crossfit, et je ne fais que du rameur parce que dans les watts, il n'y a pas vraiment de bike, il y a plus de rameur, donc je ne fais pas de bike. Euh, « Ah ouais moi, je suis combattant de, de boxe, de MMA ou autre, donc je fais tout euh, sur, un, sur, un, sur un sac ou en sparring. Il euh, faut tout que ce soit ultra spécifique. » Mais au final, on, on, le développement général qui aurait dû être fait avant d'arriver sur une spécialisation ou qui, qui aurait dû être fait plus loin des compétitions, etc., il n'a pas vraiment lieu, en fait. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais c'est un constat que je fais. Et il y a un énorme potentiel de développement pour la majorité des gens et des athlètes sur cet aspect général, qui est complètement délaissé. En,
1: en France, nous, on parle de PPG, préparation voilà. de physique générale. C'est ça, ça. Et c'est vrai que, comme tu le dis, bah, c'est quelque chose… Bah, là, tu parles de crossfit. C'est vrai que pendant longtemps, le crossfit, c'était des WOD, des WOD, des WOD Et donc, maintenant, bah, on voit que les meilleurs euh, compartimentent beaucoup. Mais euh, oui, c'est sûr que c'est négligé. Ce, ce, tout ce travail… Euh... Mais en même temps, quand je le comprends, ce truc-là, quand tu aimes tellement une activité… T'as ouais, envie de faire que ça. Tu vois, si tu adores le bike, ou tu adores euh, le rameur, ou moi le kayak, mais tu envie de faire que ça. Si on dit, bah tiens, il fallait que tu ailles courir, il fallait faire du vélo. Et euh, en ce moment, moi, j'écoute beaucoup de podcasts de RMC Running. Ok. Ouais. Donc, euh, et donc, bah, les gars, ils expliquent leur entraînement. Et donc C'est des gars euh, qui font jusqu'à 200 km par semaine. Hein, C'est des gars qui font le marathon, ouais. tout ça. Ouais. Et ils parlent souvent de l'entraînement croisé, en fait. Ils parlent souvent qu'ils vont faire du vélo ou. Euh, Ouais, oui, ils vont faire d'autres trucs, en fait, parce que euh, rien que pour réduire l'impact, entre guillemets, mmh. traumatisant mmh. de l'activité en question. C'est ça, ouais. Parce que si tu fais toujours la même chose, il y a ce truc-là, tu dis, on est tout jeune, mais on, on le sent, on en reparlera peut-être un peu après. C'est que euh, tu vois bien que si tu fais euh, que du rameur, et justement, je, lis, je relisais un papier sur euh, l'entraînement rameur, sur l'entraînement en France, qui était très codifié par, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, un entraîneur allemand, euh, Mund, ça te parle Non. Et bah, il avait tout codifié l'entraînement en France et c'est ouais. pour ça que les Français en aviron ont des sacrés résultats. Et donc, euh... non, il parle dans les facteurs de performance de l'hyperflexibilité flexibilité lombaire. <rire> <Ouais>. <rire> et donc, bon, je sais, des... ça... il y a une grosse discussion là-dessus depuis un petit moment sur les réseaux, mais bon, ça fait longtemps que je l'ai vu passer. Hein. Et, euh... et c'est vrai que là, j'ai vu un peu les championnats du monde. Tu avais les championnats du monde qui passaient sur l'équipe. Et tu vois, effectivement, tu en as certains, ils sont penchés en avant, dos rond et tout. Et tu sais très bien... Sans cela, il n'y a pas trop de débat, Que si tu fais ça tous les jours pendant des heures et des heures, voilà. y a un moment, euh, c'est rien que ça ne va pas tenir, quoi. Rien que par l'usure. Donc, euh, ouais, je m'intéresse de plus en plus, moi, à l'entraînement croisé, comme tu dis, la préparation physique générale, qui est le fondement de tout. Hein. C'était déjà expliqué euh, il y a 20 ans par euh, Michel Pradec, qui est un ponte de la préparation physique ouais. en France. Ouais. Il en parlait déjà. Euh, même avant, je pense, dans Manuel d'entraînement de Weineck, ils en parlent. Enfin, en, en muscu classique. Donc, euh, ben là, je ne pas mal de cours en bp -Jeps pour les futurs coachs. Et, euh... et donc bah, quand tu fais de la muscu classiquement tu veux prendre du muscle et donc tu fais toujours le même type d'effort, tu, sais, tu fais toujours ton effort en force endurance allez, je, je caricature un peu mais 10 répétitions et tu fais jamais le reste alors des fois tu fais un cycle force parce que tu tombes un peu dans le truc c'est l'hiver je vais manger je vais faire de la force mais tu ne fais jamais l'autre truc l'endurance de force qui est justement, euh, qu'on pourrait apparenter à, à la zone 2 en cardio qui est bah, justement de capillaire, t'es mitochondries tout ça mmh. qui va forcément mmh. te servir mais ça c'est jamais fait et donc, tu en arrives, je te encore un peu, mais ça arrive, hein. il y en a qui vont peut-être se, re se reconnaître. Ah, euh, quand tu te brosses les dents, tu as les épaules qui congestionnent, ou tu fais la vaisselle, tu sens que oh, là, tu congestionnes à fond. C'est difficile. Non, mais ça, ça arrive, bah, nous, ça nous arrive. Hein. Tu montes un peu les épaules, tu dis, ouais, je congestionne, tu montes les escaliers, ouais. tu congestionnes, parce qu'en fait, tu n'as développé qu'un petit, euh, petit panel en fait, euh, de tout ce qu'il est possible de développer. Et c'est en plus quelque chose, je pense, à terme, qui va te limiter. Alors, plus ou moins en fonction des individus. Mais je crois de plus en plus que cette endurance de force, c'est quand même un des fondements. Bah, toi, tu parles de zone 2. Moi, je parle d'endurance de force, donc des séries longues ou très peu de récup entre les séries. C'est ce qui va vraiment aider pour la suite, ne serait-ce que pour améliorer ta récup entre les séries, entre les séances. Ouais. Et ça, c'est jamais fait. Donc, euh, mais en même temps, c'est un travail. Vrai, je, te demand... je te questionnais un peu. Je disais, mais bah, à 110 watts, tu ne <rire> te fais pas chier. Et les séries longues, les mecs de la muscu, bah, en général, qui veulent vraiment du muscle, ils disent, ah, ça me fait chier, les séries longues, j'ai l'impression de brasser du vent, tout ça. La vérité, c'est que souvent, c'est très dur. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Donc, <rire> tu n'as pas trop envie d'en faire.
0: Oui, ouais, et je, je ferai le parallèle ben, le parallèle que tu as fait. Je fais le même hein, entre, comme tu as dit, les séries longues et la zone 2. Pour un crossfitter, par exemple, je pense que les deux sont fondamentalement importantes parce que l'endurance de force ces séries longues, tu as, as parlé du développement capillaire. Et, et après, j'aime bien toujours remettre dans le contexte cette idée de, de principe de recrutement, principe de taille de Henneman qui dit que eh ben, tu vas toujours recruter les unités motrices selon la force que tu dois produire. Et donc, bah, tu fais de la zone 2, c'est clair que ça va plutôt être orienté fibre de type 1. Mais quand tu es sur des séances longues en endurance musculaire en type, type, bah, avec des charges, eh ben, tu vas de tout, toute façon aller chercher dans, dans des fibres de type 2. Et, et ça, comme tu l'as dit, tout le développement capillaire, ça a un énorme impact sur ton endurance, sur ta tolérance de volume, sur ta récupération. Et au final, c'est ça qu'on veut, c'est pouvoir s'entraîner dur, beaucoup pour pouvoir progresser et plus ta tolérance de volume, de charge est haute et plus tu vas pouvoir le faire, c'est pas pour rien que maintenant les powerlifters ils font tous de la muscu à côté que les altérophiles ils en font beaucoup aussi en tout cas il y a pas mal de philosophies maintenant qui, qui incluent ça de manière assez poussée euh, et, et je pense vraiment que c'est des choses qui sont hein, sous côté sous-estimées et comme tu l'as dit j'avais jamais pensé de, de, à ce niveau là mais bah, les séances longues c'est pas nécessairement chouette parce que les premières 20 reps tu sens rien quoi Ouais. Et, et voilà, il faut, faut, faut vraiment le vouloir. Mais ça, c'est un truc que je dirais… Et, et c'est certainement le, le truc le plus dur au début avec la basse intensité, c'est que tu as vraiment l'impression de rien faire. Parce que tu, tu devrais pouvoir, sur une zone 2, tenir une conversation avec quelqu'un. Disons que tu es au téléphone avec la personne. La personne ne devrait même pas savoir que tu es sur un vélo. Parce que tu arrives à simplement faire des grandes phrases et, et à leur parler. Euh, il voilà, ne faut pas faire que ça la haute intensité elle est, elle est tout aussi importante mais il y a toujours l'idée de, de proportion d'entraînement de, de distribution de l'intensité et, et c'est vrai que si on passait un peu plus de temps à faire ce travail un peu plus facile ben je pense que ça nous ouvrira des portes quand on essaie d'aller plus fort
1: c'est frustrant, c'est vrai que je te posais des questions parce que c'est vrai que quand tu as l'impression de rien faire entre guillemets, tu dis bah, ça ne sert à rien et moi je vois beaucoup de personnes en muscu pareil euh... Pendant très longtemps, je ne sais pas s'il y a encore ce débat-là, mais c'était faut-il aller à l'échec à chaque série Et euh, bah donc tout le monde allait à l'échec, c'était basique. Et à partir du moment où tu te rends compte, pour la majorité des gens de mon expérience, hein, qu'en n'allant pas à l'échec, en t'arrêtant un petit peu avant, genre une ou deux reps avant, et donc en essayant de progresser à chaque séance, c'est pas que tu progresses beaucoup plus vite, tu es frustré au début parce que tu te dis, merde, j'ai beaucoup moins forcé, je suis beaucoup moins fatigué, et puis je progresse plus vite, et tu as du mal à le concevoir en fait. C'est vraiment quelque chose de dur, de difficile. Et tu as dit un autre truc sur lequel je voulais rebondir, c'est que... Euh, ce qu'on veut, c'est ce qui limite notre progression, entre guillemets, rapproche un peu ton micro. Ce qui, pardon, Ce qui limite notre progression, entre guillemets, c'est de ne pas pouvoir en faire plus ouais. à haute intensité. Et ça. ça, tu ne peux y arriver qu'en ayant euh, la base, les fondements, la caisse, peu importe comment on appelle ça. Et si tu ne fais pas ça, bah, en fait, tu es limité dans ta récup, tu es toujours limité, limité. Et on, on disait, je me souviens pareil à mes débuts, on disait, bah, qu'est-ce qui marche le mieux pour faire du muscle bah, le faire le plus lourd possible, le plus long possible, euh... <rire> le plus longtemps possible, et en fait, bah, tu n'y arrives pas, quoi.
0: Parce que tu n'as pas de caisse, tu n'as rien. C'est euh... bah, pas pour rien, et tu regardes dans les... aux, deux, aux deux extrêmes du spectre d'endurance de, et de force. Mais si tu regardes euh, les haltérophiles, on sait que le tonnage annuel est hautement corrélé aux performances en compétition. En gros, plus tu lèves pendant l'année, et plus tu as des chances de performer en compétition. C'est pareil pour des biathlètes, mais de l'autre côté du spectre, c'est-à-dire que c'est le volume en dessous du premier seuil qui est hautement corrélé à leur résultat en compétition. Donc au final, c'est une histoire de volume, que tu sois sur un sport euh, qui dure une demi-seconde parce que tu fais un arraché, ou sur un, un, un sport euh, extrêmement demandant au niveau de l'endurance fondamentale, tu es de toute façon sur une histoire de volume. Alors ce n'est pas le même type de volume, mais c'est du volume. Et en gros, faut, il faut prioriser les, si tu veux performer au plus haut niveau ou en tout cas atteindre ton propre potentiel, il faut te donner les moyens de le faire, c'est-à-dire te permettre de t'entraîner le plus possible, d'en récupérer, parce que tout le monde peut se mettre dans le mur pendant deux semaines et, et, et après se creuser une tombe. Mais euh, voilà, pour réussir à tolérer des charges d'entraînement conséquentes chaque semaine pendant des mois, il faut avoir une caisse, comme tu dis. Il faut, faut passer du temps à la travailler. Ce n'est pas toujours le travail le plus chouette.
1: Tout à l'heure, avant qu'on fasse le test, je te parlais justement, on parlait un peu des interférences. Et euh, pendant longtemps dans la préparation physique, euh, on expliquait, entre guillemets, que la force était la qualité reine, et donc qu'on ne pouvait pas tout développer à la fois, c'est un peu ce qui a bouleversé le crossfit. Hein. Euh... Moi, moi, je te pose la question, même si je connais la réponse, mais pour faut que tu développes un petit peu. Euh, est-ce qu'on peut développer sa caisse et sa force en même temps, ou est-ce qu'on est vraiment obligé de choisir
0: je, je pense que, que c'est une, une bonne question. Et je pense qu'elle est applicable uniquement à un très, très haut niveau. Je pense qu'une fois que tu as maximisé les gains dans les deux, à un moment donné, si tu veux vraiment pousser plus loin, il va falloir choisir et il y aura des sacrifices à faire. Euh, je le vois un peu comme le débat. Alors, ce n'est pas, pas nécessairement un débat, mais c'est un des modèles qui m'intéresse en ce moment. C'est pour, pour les, euh, ceux qui sont centrés autour du, du lactate, et des valeurs de lactate émis, de l'équilibre du lactate, de la production, du recyclage, etc., et qui parle de cette opposition, en fait, qui, à mon avis, de manière conceptuelle, est assez euh, juste et, et, et permet de se représenter les choses de manière assez concrète. C'est que tu as le système glycolytique d'un côté et tu as le système aérobie de l'autre. Okay euh, et donc, si tu mets ces deux systèmes en, en opposition, alors ils sont en parallèle et en opposition en même temps, euh, tu peux développer les deux jusqu'à un certain degré en même temps. Mais si tu es au plus haut niveau, par exemple pour des nageurs de niveau olympique qui ont déjà 15 ans d'entraînement derrière eux, et ben pour eux, tu ne vas pas nécessairement pouvoir en développer un sans perdre un petit peu de l'autre. Et Après, voilà, c'est toujours selon ton profil, selon tes besoins, selon le moment de l'année, selon ta compétition. Mais à un moment donné, il va falloir vraiment jouer avec des petits pourcentages d'optimisation pour simplement atteindre ton pic de forme au bon moment et performer et faire la perte de ta vie. Ça, ça j'en suis convaincu. Mais pour atteindre ce niveau-là où tu dois commencer à te soucier de l'effet d'interférence d'une qualité physiologique sur l'autre, et je fais le parallèle avec la force et l'endurance, tu as un bout de chemin à faire. Et la plupart des gens ont des années devant eux de développement potentiel de ces deux qualités sans qu'il y ait d'interférence. Alors oui, tu ne vas pas courir ton marathon et après aller faire une séance de force derrière. Et puis me dire, regarde Sean, il y a un effet d'interférence. Non, mais on est d'accord il y a un effet d'interférence à ce niveau-là. Donc, dans l'organisation de ta semaine, tu vas être intelligent, un minimum sensé et tu vas organiser les choses pour que eh ben, tu fasses peut-être pas ta plus, longue, ta plus longue séance de vélo juste avant ta séance de force max. Peut-être que là, on est d'accord. Mais sinon, pour le reste, c'est juste une histoire de bon sens et on peut absolument développer nos qualités d'endurance et de force en même temps. Et de ce que j'ai vu dans tous les tests que j'ai pu faire cette dernière, ces deux dernières années maintenant, c'est que les deux ne sont pas nécessairement liés. C'est-à-dire qu'il y a des gens que je teste qui sont très forts, mais métaboliquement et au niveau de leur endurance, qui, sont vraiment, euh, qui ont le même profil qu'une un, qu personne qui est peut-être diabétique et, et qui, 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 qui est sédentaire. C'est ça. Et, et ça, c'est assez fascinant de se dire que tu peux être « fit » En termes, de, t'as de la masse musculaire, tu peux être assez sec, etc. Mais au niveau cardiovasculaire et au niveau simplement métabolique, tu peux être ben, voilà, la même chose qu'un qu sédentaire. Quoi.
1: Je, je remondis là-dessus parce que c'est une question que je me posais aussi sur… Euh, pareil, souvent, tu as dû le lire. C'est qu'on euh, dit que si tu veux trop travailler endurance, tu transformes tes fibres rapides en fibres lentes. Et donc, à terme, bah, forcément, euh, c'est <rire> néfaste quoi, si tu veux être fort ou rapide. Et donc, j'avais posé la question à un entraîneur de kayak, qui est justement entraîneur en, en sprint. Euh, et je lui ai dit, bah voilà, « Qu'est-ce que tu en penses Quelle est ton expérience ?» Et il me dit, bah, « Je n'ai jamais vu sur le terrain. » Il dit, « Je n'ai jamais vu… Euh... » Il n'a pas dit d'interférence, mais ce problème-là, en fait, il n'avait jamais vu. Et c'est vrai que parfois, on essaye d'expliquer quelque choses théoriquement qui ne se produit pas dans la pratique. On essaye d'anticiper, de penser au pire qui va se produire, alors qu'en fait, il va se passer surtout <rire> des trucs positifs, quoi. C'est des trucs positifs.
0: Ouais, C'est ces, ces intéressant que tu dis ça, ce n'est pas la première fois qu'on me le demande. C'est peut-être quelque chose qu'il faut que je creuse un peu plus parce que tu trouves des études justement qui te montreront qu'avec tel type de travail, eh ben, tu as un changement de profil de fibre. De, euh, même pour, pour, bah, et, alors ça, on le sait. parce que ça, et ça coule un peu de source, si tu veux, dans le sens où une personne plus âgée qui ne va pas faire de renforcement musculaire... Eh ben, ces fibres de type 2, elles vont gentiment se transformer entre guillemets, en fibres de type 1. Alors, ce n'est pas qu'elles se transforment, c'est que, d'après ce que je comprends, et tu me corrigeras, parce que tu connais un rayon là-dessus, euh, c'est que le, le nerf, en fait, qui va être connecté, ou l'axone, ax, c'est ça, qui, est, qui connecte le, le neurone et le, la fibre, Et euh, eh ben ce, cet axone va, va, si tu veux, c'est l'axone d'un d'une unité motrice de type 1 qui va venir ensuite se rattacher à cette fibre et du coup la faire changer de profil du fait de la manière dont elle s'active. Est-ce que c'est est, comme oui, 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 oui. ça Oui, on
1: dit que c'est euh, l'influx que tu envoies, entre guillemets, voilà. qui détermine le, le type de fibre. Quoi. Voilà, donc si on voit que de l'influx rapide, bah, c'est des fibres rapides, je le simplifie. Ouais. Puis si on voit du plus lent, bah, <rire> c'est lent.
0: C'est ça, c'est que la, le, le profil de la fibre est avant tout déterminé par l'unité motrice à laquelle elle est rattachée, c'est ça Exactement. Voilà, donc... Ben, quelqu'un qui n'utilise qui jamais ces fibres de type 2 X, eh ben va avoir ce changement potentiel. mais d'après ce que je comprends en tout cas, c'est un changement qui est réversible. Et après il y a aussi une, je pense qu'il y a une, une chose à, à mettre en avant, c'est le, le spectre humain en termes de, de distribution de type de fibres il est, il est phénoménal. Le, la différence que tu peux avoir entre quelqu'un qui euh, je ne sais pas qui a un profil ex d'endurance extrême, extrême, on va dire, avec une énorme proportion de fibres de type 1. Et après, un profil extrêmement explosif. Euh, ce, qui, ce qui me vient à l'esprit, c'est par exemple, un, tu prends un profil d'un Kenyan, par exemple, avec quelqu'un qui vient de, de cette région-là, qui, euh, qui sont en général très fins, très peu de masse musculaire, euh, des profils d'endurance qui sont absolument incroyables. Et tu prends un, un profil, par exemple, jamaïcain, euh, avec beaucoup de masse musculaire, avec euh, très très explosif, très très rapide euh, et tu retrouves en général ces populations dans d'un côté les, les événements d'endurance de l'autre des événements extrêmement explosifs, que ce soit des sauts ou que ce soit des sprints euh, et, et, et donc il y a une prédisposition génétique qui est considérable aussi ça c'est, si je ne me trompe pas, c'est un truc que l'Australie avait fait il y a plusieurs années peut-être même 20 ans, 15-20 ans en arrière c'est que pour essayer d'avoir plus de médailles, en gros, ils avaient redistribué un peu leurs athlètes selon leur profil génétique. C'est-à-dire qu'ils testaient un peu tout le monde avec des tests qui n'étaient pas nécessairement conventionnels, mais pour dire, ben voilà, toi, d'après ton anthropométrie, d'après ton type de fibre, quel, dans quel euh, sport tu as le plus haut potentiel et rediriger ces athlètes vers le bon sport, entre guillemets, ou le sport qui leur permettra d'atteindre leur plus haut potentiel. Euh, et je trouve super intéressant comme, comme, comme euh, idée... Alors après, tu as toujours le, le contre-argument, « Ouais, mais les gens, ils doivent pouvoir choisir ce qu'ils veulent faire, etc. » Oui, mais en même temps, tu es fait d'une certaine manière. Moi, avec mes leviers, je ne suis pas fait pour faire du powerlifting, par exemple. Euh, par contre, pour courir, certainement, plus en tout cas que pour lever des, des, des énormes charges en squat. Euh, donc, pourquoi pas si moi, je veux atteindre mon pic de potentiel euh, me diriger vers des, des disciplines sportives qui me conviennent, entre guillemets. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Bien, bien sûr, et je me souviens, c'était pour euh, Sydney 2000. C'était pour les Jeux. ça, hein ouais. C'était voilà. pour les Jeux et notamment euh, avec les aborigènes. D'accord. Ils avaient fait plein de tests pour voir euh, qui allait performer dans quoi. Mais c'est sûr, en plus, il y a ce facteur un peu d'épanouissement, c'est que moi, aujourd'hui, la musculation, c'est devenu vraiment euh, une mode. Il y a des salles partout, euh, ça pullule. Euh, et donc, tu as plein de gens maintenant qui, font de la... qui vont à la salle, en tout cas. Et puis, euh, qui prennent du muscle, mais tu vois qu'ils ne sont pas vraiment faits pour. Tu vois, je le vois. Euh... Donc là, on a fait un cours ce matin, sur l'analyse morpho ouais. pour euh, mes élèves en BPGEPS. Et donc, euh, bah, je leur montre des photos, des trucs. Et puis, ils disent, ouais, mais attends, lui, euh... ils comprennent. Ils disent, putain, mais il n'est pas fait pour la muscule, le gars. Bah, je dis, ouais, lui, il est fait pour courir ou elle, elle est fait pour courir. Ou... Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'après, bah, ces gens-là sont un peu frustrés parce que si tu fais quelque chose dans lequel tu fais beaucoup d'efforts et puis, en fait, il ne se passe pas grand-chose et qu'à côté, bah, tu en as qui sont faits pour et puis euh, qui progressent à fond. Ça te frustre, même si il ne faut pas être dans la comparaison, tu es quand même énervé. Et c'est pour ça que je suis assez sur ce truc-là de fais ce pour quoi tu es doué, même s'il faut travailler entre guillemets peut-être tes points faibles, mais de manière générale, on parlait par exemple de zone 2, d'endurance de force, tout ça. Mais tu vas beaucoup plus t'épanouir et être heureux à faire des choses dans lesquelles tu as du potentiel et tu progresses. Et comme dit mon grand-père, de toute façon, il y a tout le monde a une activité dans laquelle il va être bon. ou faut juste la trouver. Et là, la muscu, comme c'est devenu une mode, bah, tu en as plein qui en font, mais ils ne devraient pas faire de muscu. Tu vois, Il faudrait peut-être plus se faire des étirements, euh, un peu de cardio. Euh... <rire> Et après, peut-être d'autres activités physiques. Hein mais voilà, il y a plein de choses qui sont faites, encore une fois, trop rapidement, sans les bases derrière. Et donc, bah, ça ne mène pas bien. Mais moi, j'aime bien cette histoire de détection parce que tu vois, en, en kayak, je crois qu'on en avait parlé dernière fois peut-être, dans les, dans les bouquins d'entraîneurs, ils expliquent, hein, ils disent que les champions olympiques en moyenne, ils ont une envergure 13 cm plus grande que leur taille. Voilà, bah voilà, c'est ça, c'est 13 cm. Donc euh, si as, euh, ton envergure, c'est ta taille, bon, bah, tu ne seras jamais champion. quoi. Ou pareil, si tu es euh, quelqu'un qui fait 1m60, bah, c'est pas pour toi, comme le basket. Alors on dit oui, mais ouais. tout le monde devrait pouvoir choisir. Mais bah, Tu peux jouer. Hein. Tu peux. Ouais. Mais bon, euh, si tu fais 1m60, euh, il <rire> y a peu de chances que tu dunks. Et donc ça. Euh, ça va être frustrant. Toute, toute ta vie, tu vas t'entraîner pour dunker et puis tu peux pas. Par contre, peut-être que si tu fais du 60 mètres, du sprint, toi, vois, une connerie, peut-être que ça va être mieux de l'haltérophilie, je dis Ah putain, bah, ça va beaucoup mieux. Donc, euh, non, mais j'aime bien cette histoire de détection. Et quand je vois les gens maintenant, bah, je vois tout de suite euh, pourquoi ils sont faits, pourquoi ils ne sont pas faits. Mais après, voilà, il y a le libre arbitre. Et si tu ne veux pas devenir champion, je pense que ce n'est pas très important, si c'est juste pour toi. Mais il faut que tu sois conscient euh, bah, de ton Pas ton potentiel, mais euh, voilà comment tu es fait est ce que ça va déterminer. C'est sûr que voilà, si euh, tu as des bras, tu fais mes 80 et tu fais 1 60 d'envergure, bon, <rire> c'est compliqué hein, euh, de faire de l'aviron. Ou... Ouais. Tu vois, pareil, l'aviron, je relisais les, les papiers de Seymourne, et il disait, voilà, euh, je ne sais plus combien d'envergure, mais pareil, il faut une envergure monstrueuse. Mm -hmm. Plus tu es grand, euh, plus tu es long, mieux c'est. Hein. C'est euh... une histoire de levier. quoi. Je me souviens quand on faisait les, les tournois super physiques, avec le club super physique il y avait le rameur, et en a, ils étaient assez forts en muscu, tu vois, et puis ils se mettent sur le rameur, là, putain, mais ils mauvais. Et coup, pourtant, tu voyais, ils forçaient, ils forçaient, ils pouvaient s'entraîner. Bah, ben, ça n'allait pas. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai fait du rameur, j'en avais jamais fait de ma vie, j'avais fait des conneries vite fait. sais plus, j'avais dû faire une 22, ou une 23 ou 500, et j'en avais jamais fait. <rire> ouais. Et là, et après, j'avais regardé les résultats sur le net, j'ai putain, mais je suis super fort, en fait. Mais j'en avais jamais fait, et j'avais pas fait de cardio depuis euh, peut-être euh, 10 ans, ou je sais pas. j'étais très, très loin. Euh... De m'entraîner et donc je me dis, bah, tiens, bah, en fait, tu fais pour, mais euh, je ne le savais pas. Ouais.
0: Tu aurais, si tu avais eu connaissance de tout ça plus tôt, tu te serais réorienté plus tôt Ah, bien penses? sûr, bien sûr. Ah ouais, ouais. Bah, Bien sûr. Si j'avais su
1: que. Euh... Tu vois, le rameur, moi, c'est un effort, j'aime bien le mouvement. Là, le kayak, pareil, je sens que c'est un mouvement qui me va bien. Ah, c'est sûr, il y a plein de trucs que je n'aurais pas fait. Je ne me serais peut-être pas acharné autant sur la muscu. Alors, après, ça m'a amené à faire plein de trucs et c'est super. Hein. Mais j'ai forcé ma nature en muscu. Et moi, je suis longiligne, j'ai longs bras, des longues jambes. Tous les mouvements sont, sont démultipliés. Quoi. Les ouais. leviers ne sont pas bons. Euh... Ouais. Donc, tu forces, tu forces, tu forces la nature. Donc, alors que tu as des trucs qui sont beaucoup plus faits pour toi. Ah, c'est sûr, hein, là, comme je dis souvent, si j'avais su que tu euh, as découvert le kayak avant, ah, c'est sûr que j'en aurais fait euh, bien avant. J'en ai fait euh, il y a 20 ans. Et ça n'aurait pas été les mêmes résultats. Là, je vois bien, et tu vois, bah, ça me permet de lancer l'autre le... sujet que je veux aborder avec toi c'est qu'on a refait les tests. Mmh. Donc, euh, sur l'ergos, ça fait un an. Et donc, bah, j'avais changé un peu ma façon de m'entraîner en étant un peu plus euh, polarisé. Et en même temps, moi, je me posais la question, vu que j'ai 35 ans, je me disais, voilà, est-ce que je peux gagner encore euh, de la VO2 Est-ce que je peux gagner en capacité respiratoire Est-ce que je peux encore euh, progresser Donc, en force, je voyais bien qu'après 20 ans de muscu, bah, je suis à peu près au bout, hein, sauf, si, euh, voilà, sauf si je m'y mets à 100% et que je suis professionnel, mais je n'ai pas trop cette envie-là. Euh, je me disais, voilà, est-ce que tu vas progresser Et donc, euh, bah, ceux qui ont de l'expérience euh, un peu dans les sports d'aérobie, me disait euh, Ah, normalement, euh, ça va être compliqué, T es plus sur la pente descendante, quoi. Donc, tu vas plus progresser techniquement. » euh, Et donc, moi, bah, je suis toujours un, un peu optimiste. Je me dis « Non, 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 c'est pas possible. » c'est toujours « C'est pour les autres. <rire> » et, euh, et donc, là, on a refait les tests. Et euh, bah, malheureusement, ça confirme un peu le truc, c'est que mes capacités euh, physiques, euh, alors, respiratoires, je pense que je peux gagner parce qu'il y a tous ces efforts de coordination dont on a parlé. Mais d'un point de vue de la VO2, bah, je suis fourré, en fait. Je suis, je suis à fond. Je à fond et derrière j'avais 42, là j'ai 43. Et donc, euh, bah j'avais commencé le kayak il y a 20 ans, ma V2, ce serait euh, 60, 65, 70, tu vois, ce serait autre chose, quoi. Pareil, j'avais fait du rameur. Euh, rameur, j'en ai fait une année parce que j'ai vu qu'il y avait les championnats du monde en France. Mais euh, si j'avais commencé avant, pareil, je pense que alors que là, tu te bats entre guillemets, tu t'entraînes à fond. Et je me suis beaucoup entraîné, euh, comme je te disais, je me suis entraîné jusqu'à en kayak, jusqu'à neuf fois par semaine. Hein. Donc, plus la muscu, plus la mobilité. Euh... Mmh. Plus des fois du bike, euh, mmh. donc vraiment euh, j'étais euh, vraiment comme un fou, quoi, comme un, presque comme un pro en bossant quand même à côté. Et finalement, je gagnais un point, mais je suis plus léger, donc finalement, euh, je suis pareil, quoi. <rire> je suis pareil. Et donc, tu te dis, ouais, putain, hein, tous ces efforts. Et euh, ça me fait penser ce matin, j'ai un gars en bp -Jeps, ça fait 7 ans qu'il fait de la muscu, bon, ça fait à peu près 10 ans, mais 7 ans sérieusement. Puis le gars, euh, je l'ai pris pour l'analyse morpho, donc euh, je l'ai mis en short, hors tout ça. Il le gars euh, super solide, 1,83, 96 kilos. Tu le vois, tu dis, putain, super. Et Le gars, à la fin, il me dit, ouais, il me dit, euh, donc, on fait son analyse, tout ça. Il me dit, tu penses que j'ai encore du potentiel et tout ben, Je dis, franchement, je, dis, je pense que c'est presque à fond. Le mec est assez sec, il fait 160 de l'OP couché, va faire euh, pratiquement 200 au squat. Ben, je dis, tu vas peut-être gagner un peu de force, vu que tu n'as jamais trop fait ça, à tes risques et périls. <rire> voilà. Parce que plus c'est lourd, plus il y a de risques, hein, de toute façon, et puis, plus tu vas t'user. Euh, je dis, musculairement, tu fais 45 de bras. Euh, je dis, quest tu crois que tu vas faire à faire 46. Et il dit, tu dois peut-être entraîner deux ans pour faire ça. Et je dis, il ne faut pas que tu sors, tout ça. Et il était un peu dépité, il me dit bah Alors, comment on fait, quand on ne progresse plus ben, Je lui dis, il faut que tu trouves d'autres activités, Je dis, ce n'est pas compliqué. Euh, moi, c'est une des raisons pour laquelle j'avais fait une année de rameur parce que je voyais que je progressais, je progressais. Après le kayak, ben, j'ai vu que je progressais là, je progresse toujours sur l'eau, parce que techniquement, il y a encore plein de trucs à apprendre. Mais euh, quand c'est que tes capacités, entre guillemets, physiques comme en, en muscu, une fois que tu as la technique, ben voilà, euh, musculairement, tu as développé. Quand tu es à fond, tu es à fond. On, on dit que, c'est ce que je sors souvent aux élèves en, en ce moment, je leur dis bah, le vieillissement, c'est à partir de 25 ans. <rire> donc, je dis, euh, bon, bah, tu as quel âge Je dis, bon, bah, voilà, tu as commencé. Donc, et, et puis, tu vas voir, tu vas peut-être t'entraîner à fond. Et, et c'est ça qui est difficile, c'est de se dire, je m'entraîne à fond. Et puis, finalement, euh, bah, je ne fais que maintenir. Et j'avais beaucoup de copains en force athlétique, et donc en, en powerlifting. Il y a des années, quand j'entraînais, euh, il, il y a plus de 10 ans, bah, tu vois, 2012, 2013, quelque chose comme ça. Euh, et, et mes potes me disaient euh, qu'il y avait un très haut niveau, hein, qu'il faisait 250 au squat et plus. Ils me disaient, putain, je m'entraîne toute l'année pour pas perdre. <rire> et donc, les mecs, bah, ils ont arrêté depuis. Hein. Ils s'entraînent plus cool, tout ça. Et euh, bah, ils ont construit une autre vie, une vie de famille, euh, une vie professionnelle. Bref, ils se sont un peu écartés de tout ça. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant de se dire, euh, oh putain, je me suis entraîné comme un veau. Et euh, ok, bah, tu bats tes records, donc ça va, l'activité, c'est quand même sur l'eau, c'est pas sur l'ergo. Mais c'est pour ça c'est intéressant, les tests sur l'ergo, parce que ça te montre tes capacités physiques, où tu en es Où tu en es En dehors de la technique, qui n'est pas tout à fait la même. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant, euh, ce vieillissement, se dire, putain, euh, qu'est-ce que… Euh, tu vois, ça tu t'en rends pas compte quand tu es jeune, en fait, que <rire> tu es invincible. Ouais. <rire> tu t'en rends pas compte. Et là, euh, je dis, merde, putain, mais en fait, euh, ça commence à déconner, quoi. Alors,
0: alors je pense qu'il y a, a peut-être une part de ça, mais je, serais, je, je pense que je serais un petit peu plus optimiste que toi là-dessus. Dans le sens où on a parlé un petit peu aussi du type d'entraînement que tu as fait oui, l'année dernière sûr, bien, bien sûr. et de comment tu t'es entraîné cette année. Il y a eu quand même pas mal de différences. Bien sûr. Et, et je, pense que des, je pense que des points au niveau physio à grappiller, tu en as. Est-ce a... que, est que je vais atteindre 60 de VO2 60 Alors, je, on ne peut pas prédire. De toute façon, <rire> euh, je ne me permettrai pas non, de le mais faire. Bon, vois bien que mais c'est clair que, que mois, gagner 50% dur. par rapport à où tu es maintenant, ça va être compliqué. Euh, ça, ouais. on est d'accord. Ouais, par contre, Quelque 50% point. Oui, je voilà. pense que c'est accessible. Oui, moi aussi. Ouais, moi aussi, je pense. Avec, avec du boulot, là, comme que, bah, je pense que ce serait intéressant d'en parler un petit peu, justement. Les différences de comment tu étais entraîné l'année dernière avant le test, parce que là, on est à peu près pile poil à une semaine près. Hein, on est, à, ouais, euh, on est un... à une année. Donc, quel avait été ton entraînement là, pour l'année précédente Et ensuite, quel a été ton entraînement cette année On peut parler un peu de distribution d'intensité, hein, de... De volume à basse intensité, donc en dessous du premier seuil, entre les deux seuils et en dessus euh, Comment est-ce que tu avais organisé tout ça et qu'est-ce que tu penses a été contributeur euh, ben, de tes perfs la dernière fois et qu'est-ce qui t'a manqué cette fois-ci pour faire mieux
1: ben, je, je dirais que l'année dernière, je faisais beaucoup d'entraînement euh, au seuil, ouais. comme on dit, donc euh, chaque séance, même sur l'eau, euh, donc, en kayak euh, de vitesse, c'était euh, on se dépouille. Quoi. On était un petit groupe et on se dépouillait. La... Le thème de la séance, c'était il faut suivre le leader. Donc, en gros, <rire> euh, tu essayes de, de filmer tout le monde. Ouais. Hein. Et bon, bah, soit tu y arrives, soit tu es derrière et puis tu t'accroches comme un fou. Quoi. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de séances comme ça. Euh, et puis après, bah, forcément, je me suis un peu plus intéressé à, à l'entraînement. J'ai fait les tests. Et donc, cette année, c'était beaucoup plus polarisé. Donc, c'était beaucoup de basse intensité l'hiver. Euh, ensuite, on est monté progressivement sur ce qu'on appelle nous, bah, des puissances aérobies mais en gros des entraînements au-dessus du seuil, hein, des 1, 2, 3 minutes ouais. à fond, genre des 6 fois 3 minutes, des 10 euh, fois 2 minutes, ouais. récup équivalente. Mais il y a eu moins de ce travail au seuil, en fait. On a eu beaucoup moins. Et donc, bah, évidemment, sur le test, on voit que on se récupère bien entre les séries, ma fréquence cardiaque au repos a baissé. Ouais. Donc, euh, ça. Mais je sens que sur les efforts euh, bah, seuil, justement, Là, il me manque quelque chose et j'ai l'impression bah, justement de manquer de force, de manquer bah, plutôt d'endurance de force parce que sur des 1, 2, 3 minutes, j'ai progressé vraiment beaucoup. Euh... Parle
0: de tes progrès à ce niveau-là aussi.
1: Oui, bah, sur, sur l'eau par exemple, Alors j'ai changé de bateau, mais j'ai gagné euh, un bon kilomètre heure.
0: Le bateau, tu, tu attribuerais combien au changement de bateau Je
1: pense que j'ai bah, gagné à peu près 0,5, 0,6 sans changement de bateau. bateau, je pense que ça fait 0,4, 0,5. Oui. 0,5, 0,6, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, euh, vraiment, j'ai gagné, tu vois. Euh, c'est énorme, sur l'eau, c'est énorme. Hein, c'est des gains... Euh, voilà, hein, <rire> tu gagnes ça chaque année, t es, t es heureux. Tu bouges à combien,
0: tu bouges à combien de km/h ah voilà, Là,
1: sur des trucs comme ça, maintenant, je suis à 14 km/h.
0: Ah ouais, et avant, j'étais à 13, tu vois. Ouais. ça ne fait, ça fait pas du 10%, mais ouais, c'est pas C'est ouais. énorme, quoi. En perf, c'est...
1: Voilà, donc on peut dire que l'entraînement a été efficace de ce ouais. point de vue-là. Euh, et j'ai progressé sur tous mes tests, mais effectivement... Là où j'ai le moins progressé, donc je te disais euh, sur un 2000 mètres, ouais. voilà, ça va être intéressant. Sur un 2000, j'ai gagné euh, on a dit Tro 34 secondes. Mm -hmm. Donc je suis passé de 9,13 à 8,39. Donc euh, bah, c'est énorme hein, en termes de progrès. Clair. Voilà. Par contre, j'étais un peu déçu sur mon 30 minutes. Donc on a un test qu'on fait en 30 minutes, ouais. où là, j'ai gagné que euh, 260 mètres. Mm -hmm. Donc j'ai gagné, gagné un peu plus d'une minute. Quoi. Voilà, en gros, ça fait que j'ai gagné une minute 10. Ouais. Voilà, donc euh, tu vois, j'ai gagné
0: euh, 34 secondes sur euh, 9-10 minutes et seulement 1 minute 10 sur 30 minutes. Ouais, ça parle, ça parle vraiment. Et, et 30, c'est vraiment, c'est un peu cette histoire de, de seuil. Hein. Exactement, c'est là on où j'ai le poil dessus, en fait. Et c'est intéressant de, de voir justement où tu as, as vraiment explosé tes scores ben, dans cette zone 5. Ouais. Par contre, euh, on te met en dessous de 4 et il n'y a plus personne. Quoi. Voilà, bah, j'ai gagné, j'ai gagné, tu vois, j'ai gagné 0,5 km/h. Ouais. J'ai gagné que 0,5 alors que avec, avec le nouveau bateau.
1: Voilà. Donc euh, je me dis avec l'autre, je vais peut-être gagner que 0.2 ou tu vois, ouais. j'aurais pas gagné
0: beaucoup plus hein. Et donc tu te dis ah putain euh, finalement euh... mais c'est assez, fa... assez fa... fascinant, je vais y arriver fascinant de se dire que ce travail long en fait a un tel impact sur un événement qui est alors dans le contexte où on est là, on a vu que ton 2000 il a beaucoup bien il a beaucoup progressé. Euh mais c'est super intéressant de se dire que, ben là, pour aller dans les intensités un peu plus hautes durant le test, dans un état de fatigue, hein, parce que tu as tout le test derrière toi quand même, avant d'atteindre ce dernier ou bien ces sûr. deux derniers paliers, euh, l'importance que ça a, en fait, ce, cette histoire de seuil et cette endurance, euh, cette endurance longue ou, ou, ou médiane, peu importe comment les gens y veulent l'appeler, euh, qui, qui joue quand même un rôle intéressant. Quoi. Bien, bien sûr,
1: bien sûr, mais c'est marrant parce que pendant longtemps, pareil, dans les bouquins, moi j'ai plein de bouquins d'athlés, tout ça, on appelait ça un peu euh, l'entraînement au seuil, la, la zone morte. Il fallait surtout pas en faire. Il ouais, ouais. fallait surtout pas en faire. Et donc l'année dernière, quand nous on faisait ça au kayak, et des fois il y avait d'autres personnes qui venaient s'entraîner avec nous. Et euh, qui plus, euh, c'est très cadré l'entraînement euh, dans les pôles France en kayak. Ouais. Tout est très structuré. Okay. Euh, ils sont beaucoup sur le polarisé. Ouais. Donc beaucoup endurance de base ou euh, endurance de base 2, mais il y a pas l'entre-deux. Voilà, ouais. il voilà, y a pas ce truc-là. Il y, y a pas l'entraînement au seuil. Et donc des gens venaient. Et euh, ils étaient un peu frustrés. Ils disaient mais c'est quoi cet entraînement Faut suivre le leader. On est toujours à fond. Toi ils s'énervaient. Ils disaient mais on veut pas faire ça et tout parce que c'est le plus dur. Faut le dire. C'est l'entraînement ouais. le plus dur quoi. Ouais. C'est comme les séries longues en muscu qui brûlent. Toi <rire> tu veux pas les faire. Et donc les gens qui faisaient des compétitions tout ça étaient un peu frustrés. Ils disaient mais c'est quoi cet entraînement euh, Nous ça nous va pas. Et je pose souvent cette question aux entraîneurs euh, que j'interviewe dans les secrets du kayak. Donc un de mes et j'ai leur dis, voilà qu'est-ce que vous pensez de ça Et tous disent bah c'est vrai qu'on a du mal. À faire faire ça aux athlètes parce qu'ils ont tellement été habitués pendant une dizaine d'années. Il y a un entraîneur allemand qui est venu en France qui a vraiment révolutionné l'entraînement, alors qu'avant il faisait beaucoup justement d'entraînement au seuil. Et bien maintenant on a du mal à faire aux athlètes leur faire faire ça parce qu'en fait ils disent mais ça sert à quoi C'est beaucoup trop dur. Ils veulent tous du polariser. Et c'est vrai que ben, ceux qui venaient s'entraîner avec nous ils étaient dégoûtés. Ils disaient mais attends, euh, c'est toujours à la mort, à la mort, à la mort. Ben ouais, mais c'est ça l'entraînement. <rire> en fait c'était ça. Et ça aidé pour le 30 minutes. Tu vois, l'année dernière mais ben, justement sur un 2000, ben, j'étais moins bon. Et sur le 30 minutes, bah justement, j'avais des super scores, je trouvais. Et là, bah, cette année, ça s'est inversé. Et on en revient toujours au même truc, c'est euh, quel est ton objectif Qu'est-ce qui est prioritaire Et c'est vrai que cette année, moi, mon objectif principal, c'était le 2000. Donc, l'entraînement était orienté pour le 2000 et euh, moi, sur le 30 minutes. Mais ça détermine vraiment tout ce que tu vas faire. En ce... Après, c'est la planif, c'est... Euh... Et moi, je trouve ça hyper intéressant parce que... Euh, il y a toujours des choses que tu peux travailler, remettre en question. Tu te dis, ah tiens, et si je faisais ça Et donc, tu testes des hypothèses. C'est ça. Tu, tu testes plein d'hypothèses et donc ouais. tu testes. Après, tu vois ce que ça donne. Et après, à reculons, tu te dis, bon, peut-être que j'aurais dû faire ça. Mais
0: finalement, j'ai bien progressé là. C'était ton objectif principal. Donc là, là, si tu dois prendre tes leçons, des... bah, on va prendre les deux dernières années, vu que tu as ce recul-là, en tout cas, via les euh, tests qu'on ouais, a ouais. pu faire. L'année prochaine, demain, si tu peux choisir exactement ce que tu fais quel sera le séquençage idéal de, des mois d'entraînement pour arriver en pic de forme en, en juin, juillet euh, sans, sans rien laisser de côté
1: bah, Je dirais que là, moi, pour moi, il faut vraiment un bloc sur le seuil au bout d'un moment que je n'ai pas eu cette année. Ouais. Là, je ne l'ai pas eu en fait. Avec l'année dernière, on ne faisait presque que ça. Donc, je, je pense que de toute façon, pour moi, c'est les bases. Et c'est pour ça qu'on parle, on décrit un peu euh, l'entraînement euh, pyramidal, par-ci, tout ça. Mais moi, j'aime bien donc un, on a vu, de toute façon, il faut que je refasse de l'aérobie.
0: Ouais.
1: Clairement, euh, même si c'est bien, c'est bien, c'est bien, il faut en bouffer. Hein. Moi, je on pense toujours à Nils. Ouais. <rire> je vois Nils, je dis, bon, il fait 33 heures à 220 watts. <rire> je dis, bon, euh, ça doit servir un peu. On, peux, faire, on peut, peut en manger un, un petit voilà. peu plus. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que je veux faire euh, un gros bloc de seuil. Ouais. Vraiment, pas comme cette année. Je veux vraiment qu'il y ait une transition. Et ça, bah, je vais en parler avec euh, mon pote Christophe qui fait les planifs. Ouais avec qui euh, on discute de tout ça et qui est passionné d'entraînement voilà, à fond. Mais euh, ouais, je pense qu'il faut vraiment que je passe par un gros bloc de seuil et pas euh, que ce soit que du polarisé ou presque parce que... Alors après, il y a aussi ce truc-là, c'est que cette année, j'avais envie vraiment de m'entraîner beaucoup. Ouais. Donc vraiment de m'entraîner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si tu fais des entraînements au seuil, tu ne fais qu'une séance dans la journée. Franchement, ouais. tu remontes... La deuxième séance, t'es mort. Sauf
0: quoi. si tu norvégien.
1: Ouais, non, mais je veux dire, tu ne remontes pas. Alors après, oui, tu peux faire du bien. vélo. C'est vrai qu'on en revient à l'entraînement croisé. Ouais, ouais. Voilà, là, tu peux faire ouais. du vélo, mmh. tu peux aller courir ou faire une rando, voilà. Ou une muscu, mais sans trop forcer, parce que tu mort. Mais l'entraînement au seuil, ça te décapite, quoi. Tu étais es, es mort.
0: Ouais, es si mort. tu le fais bien, c'est dur, dur. Alors es que là,
1: cet été, comme je te disais, bah, j'étais euh, sur le lac d'Egbelet. Et donc, je m'entraînais comme un fou. J'étais matin, soir. Et donc, ça m'allait bien de polariser. Ben voilà, le ouais. soir, je fais une séance tranquille, le matin, je bourre, le lendemain, je fais du long tranquille. Mais il manquait tout ce seuil. Et je pense que c'est quelque chose qui manquait à beaucoup, en fait. C'est ce truc au seuil. Mais comme ça a été tellement décrié de dire c'est la zone morte, il ne faut pas y aller, il ouais. ne faut pas en faire, il ne faut pas en faire. Après, tu veux plus en tu
0: n'en fais plus. Et
1: en même temps, je pense que c'est un bon entraînement mental. Tu vois, c'est résister, résister, ouais. résister. Et si,
0: et, si la, et si la réponse était quelque part entre les deux, en fait Bien sûr. C'est ça. Bien en sûr. fait, bon il y a un bon moment de l'année pour faire du seuil. Il y a un bon moment de l'année pour faire de la VO2max. Et pour un événement comme le tien, c'est purement en VO2max. Bien si sûr. on parle de, de domaine temporel au niveau de ta compétition. Donc, ça a du sens que plus loin de ta compétition, ben, on va travailler ses qualités physiologiques générales. Donc, on va travailler ton seuil. Bien sûr. Parce qu'on veut un seuil le plus haut possible. Pour quand on va taper dans de la VO2 max, ben, qu'on ait déjà un, 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 le point de départ, hein, soit simplement plus haut. Euh, et dans l'autre sens, euh, ben, les, les personnes qui vont faire une compète sur, sur un événement qui fait une heure, eh ben, ils vont faire de la VO2 max plutôt comme qualité générale. Et le travail de tempo et de seuil, ça va être leur, leur gagne-pain. Euh, on en revient à cette idée que les, ces deux, alors il n'y a, a pas que ça, mais ces deux distributions d'intensité un peu rennes le polarisé et le pyramidal font, font, font toutes les deux parties en fait, d'une planification euh, euh, cohérente sur une année d'entraînement. C'est-à-dire que y a, pourquoi est-ce qu'on doit en choisir une On doit, ne on doit pas, en fait. Bien, bien sûr. Il y, y a la meilleure à faire, peut-être le mois ou les deux mois avant ton pic de forme euh, pour potentialiser tout ce que tu as fait avant. Mais avant ça, il y a des chances que si tu fais quelque chose de différent, bah, ça aura un effet positif euh, sur la suite. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'on en revient à l'objectif. C'est ton objectif qui va déterminer comment tu planifies
1: Ouais. Donc, tu as l'objectif et après, tu te dis, bah, voilà, qu'est-ce qui est le plus important Qu'est-ce qui va m'aider à ça Et là, tu planifies à, à, à rebours. Mais euh, ouais, bah, de toute façon, je vais réfléchir à froid tout ça, mais c'est vrai que… Euh... Ouais, moi, je sens quand même le, le vieillissement parce que <rire> je l'ai jamais vu depuis 20 ans et je vois bien que ce n'est pas du tout pareil. <rire> je vois bien qu'il euh, y, y a quand même des gros changements euh, sur, euh, par exemple, l'explosivité, même si je ne travaille pas ça directement, je suis ouais. quand même euh, moins explosif. Je vois que je récupère quand même moins bien, même si je fais beaucoup, je fais beaucoup plus de choses qu'à 20 ans hein, pour récupérer. Entre, euh, ouais. euh, je veux dire, des trucs de respiration, euh, des étirements doux, euh, tu fais ta mobilité, tu te masses un peu. Si une, dès que tu as une douleur, tu fais un truc, l'alimentation. Pas... Même si à 20 ans, j'étais déjà assez strict, là, je vois bien qu'il faut que je sois, euh, je sois nickel. Quoi. Ouais. Donc, euh, ouais. je vois bien que ce n'est pas pareil. Les petites douleurs, pareil, avant, elles partaient d'un coup. Maintenant, elles ne partent plus comme ça. Quoi. Euh... Tu vois, bah là, on a fait sur un... l'ergomètre qui est à ma salle. Ouais. J'ai un ergot aussi euh, là-haut, là, dans, dans la maison. Et euh, je n'ai pas fait dessus. À la base, je voulais faire dessus parce que je ne voulais pas être tout seul. Mais il est beaucoup plus traumatisant. Donc, pareil, tu en fais, tu dis, oh, les épaules, putain, tu prends une claque à chaque coup, quoi. Alors qu'avant, je pense que je n'aurais rien senti. Mais là, tu sens, euh, tu sens que tu te détériores, quoi. D'ailleurs, Sean, ça me fait penser, est-ce que tu as pris le collagène que je t'avais ramené
0: Est-ce que j'ai pris le collagène Je <rire> t'avais
1: ramené un pot. À la euh, maison
0: Oui Je t'avais ramené quand j'étais venu manger. Il doit être sur l'étagère. tu n'as toujours pas pris Non. Tu veux vieillir plus vite je... Apparemment, oui. Tu veux vieillir bien... plus ouais. Non, tu sais quoi C'est complètement zappé. Oh J'ai complètement zappé, ben, en honnêtement. Tu fais des cadeaux et tu quoi. Ouais, ouais, je suis désolé. Ça fait décoration. Euh, ouais, il doit, il doit, il doit, il doit tout les sur mon... Ah, c'était pour dire que. Voilà. lequel Rappelle-moi lequel c'était. C'est du collagène, c'est une boîte bleue, c'est du collagène marin. D'accord. Donc,
1: on l'appelle ça super collagène parce que c'est super physique qu'il le fait. Mais euh, c'était pour dire que pareil, je, je ne me rappelle pas.
0: Mais bon, J'ai une mémoire de merde en même temps, donc euh... il faudrait, que... ouais, faudrait que je cherche. C'est elle la mémoire. Toi, c est... C est... C est... De toute façon, c'est elle qui celle qui gère la maison, ça c'est sûr.
1: Mais c'est pour dire, tu vois, même avec les années, tu fais plus attention à tout ça, les ouais, compléments de articulations, ouais. euh, tes oméga 3, tout. Tu dis putain, en fait, tu vois que tu récupères moins bien. Je pense qu'à 20 ans, euh, tu fais un entraînement de seuil le matin, l'après-midi, ça allait quand je faisais de l'athlétisme, j'avais 15 ans, on faisait deux séances par jour en vacances.
0: Ouais. Et ça, ça allait tout seul. Ouais, ouais. Et... Bah ça, c'est sûr. Je pense que quand tu parles de ça, de, de, de l'âge, alors c'est clair que c'est plus pareil au niveau des hormones, au niveau des tissus, au niveau de bah, ta charge d'entraînement ces 20 dernières années, ça, ça joue aussi. C'est déprimant parce que si j'avais commencé <rire> plus tôt, j'aurais ah, été une machine. Ouais. Et là, tu... Mais tu, es, tu es une machine.
1: Enfin, bah, vraiment. Euh... <rire> ouais, quand je vois les chiffres et je dis, bon. Euh... Il y, a, il y a du boulot et euh, je me dis, merde, ça, ça va être compliqué. Hein, mais bon, après, je
0: m'amuse. Hein. Ouais. Bon, après, voilà, je pense que comme tu l'as dit, tu progresses déjà dans ton événement compétitif, dans ton 2000, euh, ce qui est ton objectif. Bien sûr, final. bien sûr, c'est l'objectif. Donc, c'est bien, d'une année à l'autre. Et, et, même, et même si tu vois, tu n'as pas perdu une année au, au final. Et, et c'est là où peut-être un, une chose sur laquelle je voulais revenir, qui est intéressante, euh, bon, toi, tu le sais, mais pour les, les gens qui écoutent ou qui regardent, c'est que c'est important d'avoir plusieurs points de mesure sur lesquels tu te bases pour déterminer si tu progresses ou pas. Parce que si on avait jugé de ton progrès uniquement sur les valeurs physiologiques qu'on a mesurées, eh ben on aurait dit que ben tu voilà, as fait une année et il ne s'est rien passé. <rire> Mais le fait est que tu as gagné 30 secondes sur l'eau. Et 30 secondes, tout le monde sait que bah, vrai, pour, pour prendre l'analogie, même si tu ne fais pas du kayak, pense à un 2000 m meurtre. 30 secondes sur 2000 mètres, c'est 30 secondes sur 2000 mètres. Ah, tu sais que c'est énorme. Ah ouais, c'est et, et, et les valeurs en watts, elles sont, elles sont énormes aussi. Quand tu compares la différence, ce qu'il faut pour arriver, pour, ce qu'il faut pour tirer un 1,30 par rapport à tirer un 2.0.0, c'est même pas le même monde. C'est 2.0.0, je sais que c'est 200 watts. Et une 30, je sais plus ce que c'est, mais ça doit être dans les, ça doit être dans les 4, plus de 400 watts, si je ne me trompe pas. Ah, je n'aurais pas les chiffres en tête. Si, oui, parce que si je ne me trompe pas… 400, si je ne me trompe pas, 1,36 c'est 400 watts. Donc ça doit être là, quelque chose comme 500 watts. Okay. Donc tu vois, tu es pour, pas, pour, pour passer. Tu <rire> passer, plus que doublé. De... Ouais, 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 tu enlèves 30 secondes. Et c'est ça, ça j'avais fait une vidéo là-dessus. L'échelle de... en split, elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire que si tu gagnes 5 secondes entre 2,05 et 2,00, ou si tu gagnes 5 secondes entre, disons, 1,45 et 1,40, c'est quelque chose comme du simple au double en termes de watts. Bien, bien sûr, bien sûr. Et donc on ne se, se rend pas bien compte si en regardant juste les secondes, en se disant ⁇ Ah ouais, ben là j'ai gagné 4 secondes ⁇ Mais en fait, plus tu gagnes 2 secondes, et plus elles deviennent difficiles à gagner. Exactement, bah nous en carrière, on en est bien
1: conscient c'est qu'on dit bah ⁇ voilà, À chaque fois pour accélérer ton bateau, nous, des fois pour accélérer le truc, tu forces comme un fou, tu vas gagner 0,2 par rapport à... Ce... ⁇ ouais. en fait, sauf que tu mets beaucoup, beaucoup plus de ça, force. Ça. Et tu te dis ⁇ Putain, mais je force comme un malade, et j'ai gagné 0,2 ⁇ et puis je dis oh. ⁇ alors qu'avant, bah ouais, euh, tu gagnes 0,5, tu dis, oh, putain, ça va tout seul. Quoi. Ouais. Mais le 0,2 te, te fait la peau. Quoi. Ouais. Tu te dis, oh putain, est-ce que ça vaut le coup finalement de se dépouiller pour le 0,2 Mais après, tu réfléchis suivant le thème de la séance. Hein. Mais euh, ouais, tu te dis, euh, mais effectivement, j'avais remarqué ça. Euh, plus tu vas vite, de toute façon, et plus tu dois mettre de force et euh, d'intensité pour euh, que ça continue d'accélérer. Ouais.
0: Donc
1: c'est vrai que c'est un peu. Euh... Ah, c'est comme ça, de toute façon, hein, plus tu fort, plus euh, <rire> tu dois forcer. Hein. <rire>
0: Tu parlais avant de, ben, des entraînements de seuil que tu as fait l'année dernière en kayak qui t'ont beaucoup aidé. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu des formats de ces séances Justement, ça m'intéresse de savoir comment est-ce qu'elles sont structurées Bien sûr. par rapport à d'autres sports, comme ben, j'ai une bonne compréhension de, des séances de tempo, de seuil en, en cyclisme. Je commence à comprendre un peu comment ça se passe en, en course à pied. Mais c'est toujours intéressant de voir différents sports et comment ils organisent leurs entraînements donc, du seuil. Pour un, un, en, okay, un au kayak, a kayak on, entre
1: guillemets, une, une séance au seuil, euh, pour ceux qui connaissent on appelle ça nous EB1 en gros c'est entre 30 et 50 minutes d'effort entre guillemets ouais. effort effectif sur la séance effort effectif donc en fait après on va le ouais. découper donc ouais. je te donne un exemple ça peut être euh, 5 fois 6 minutes ouais. avec 2 minutes de récupération ouais. ok sur un 50 minutes ça va être 5 fois 10 minutes ouais. avec 3 minutes de récupération ouais. et donc voilà c'est la fourchette c'est entre 30 et 50 minutes et puis on se dit c'est ce que tu peux tenir par exemple si c'est 5 fois 6 minutes sur 30 minutes la vitesse maximum que tu peux tenir sur les 5 x 6 minutes mmh. donc tu n'es pas à fond mais tu es euh, à fond si c'était un 30 minutes et pareil sur le 50 minutes ouais. donc là tu vois par exemple demain j'ai un 3 fois 3000 à faire ouais. <rire> donc bah, c'est ce que je peux tenir sur 9000 parce que la semaine prochaine faire voilà. un test de 10 000 voilà. donc, est, euh... donc là, bah, là je suis un peu en dessous du seuil mais en gros euh, c'est ça en gros on est sur des efforts entre 30 et 50 minutes donc après euh, je ne sais pas à quoi ça correspond par rapport aux autres sports ce qu'il y a c'est qu'au kayak c'est beaucoup le haut du corps. Mmh. donc Je pense que les efforts sont peut-être un, peu euh, un peu plus courts. Mmh. Je ne sais pas euh, toi ce que tu
0: vois. Alors, ça, ça dépend du niveau. Ben là, c'est intéressant, tu parles de seuil et j'essaie je de faire la distinction entre euh, du tempo et du seuil qui après au final est une distinction arbitraire parce qu'au niveau physiologique, tant que tu es entre les deux seuils, tu travailles ton seuil, ouais, techniquement. Ouais, ouais. Après, tu peux dire c'est du seuil long, si c'est plus bas, du seuil, ouais, du seuil haut, si c'est plus haut. Mais au final, la distinction n'est pas si importante que ça. Pour moi, si on est un peu plus sur du seuil long, on va dire, donc sur du tempo, en vélo, par exemple, pour euh, quelqu'un qui n'a pas un, un gros niveau en vélo, le, le temps effectif, ça va être entre 30 et 60 minutes. Okay, bah mais tu regardes, tu regardes les, les gars qui, 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 qui font, on va dire, 12 heures et plus de vélo par semaine, une grosse séance de tempo, ça va se terminer sur une heure et demie à deux heures de travail effectif. Donc, c'est du simple au double ouais, par rapport au double. commun des mortels. Alors qu'une séance de seuil, bah on va plus être sur du, comme tu l'as dit, des temps de travail jusqu'à jusqu peut-être huit minutes, dix minutes au maximum euh, avec un, un repos qui serait, à, alors après, ça dépend toujours parce que, tu vois, du 5 minutes de travail, ça peut autant être du, de la VO2 max si tu le fais sur 4 minutes de travail, autant si tu le fais euh, sur 4 minutes de repos, autant si tu le fais sur une minute de repos. Si tu le fais un 5x5 cinq cinq avec une minute de repos, c'est du seuil techniquement. Donc c'est toujours ce ratio qui va, qui va déterminer les choses. Mais je pense que sur une séance de seuil, entre euh, ton effectif de séance en, en vélo, en tout cas pour les, le niveau d'athlète avec lequel je travaille à l'heure actuelle, c'est en général entre, euh, entre 15 et... 30 minutes peut-être au, au maximum si on est, on va dire, on est en dessous de, de 95 ou 95 de, du seuil.
1: Ouais, en fait, nous, ce qui se passe en kayak, c'est que passer, j'ai envie de dire, 10-12 minutes, c'est quelque chose que tu vas tenir euh, 30 minutes. Quoi. Ouais, <rire> en ouais. fait, euh, voilà. Euh, c'est pour ça qu'on fait le 2000 et le 5000. Le 2000, entre guillemets, c'est ce que tu vas faire sur des séances comme des 3 minutes, des 2 minutes, des 1 minute, des 4 minutes à la rigueur. Et après, au-delà, voilà, bah, tu es sûr euh, ce que tu vas tenir 30 minutes. Quoi. Une fois que tu es, es à 12 minutes, tu dis Voilà, bah je suis à 13, donc moi, je tiens à 13 km heure. Bah, voilà, je sais que euh, je peux essayer de me dépouiller pour 0,1. Tu vois, j'ai fait un 5000 à 13,1. Mais euh, tu es à fond, quoi. Ouais. Et donc, à partir de là, bah, tu es à ta vitesse. Après, ça décroît un peu. Bah, là, je vais voir, on va faire un test 10 000, puis après, un test 1 heure. Là, je sais que l'année dernière, bah, voilà, entre mon 30 minutes et mon heure, j'avais 0,4 d'écart. En vitesse. Ouais. Okay. Donc on va voir ce que ça donne cette année, mais je pense que ça va être après pareil. Tu vois, au lieu de tenir 13, bah, je vais être à 12, 5, 12, 6 sur une heure ou sur le 10 000. Et voilà quoi, ça va être ça. Ouais. Donc, euh... mais ouais, c'est, moi j'aime bien ce genre de séance, donc ça me fait plaisir. Et c'est vrai que cette année, bah, comme je t'avais dit, au premier test qu'on a fait, j'ai senti que j'avais pas fait de séance d'œil parce que j'ai explosé quoi. Au bout de 10 12 000, j'ai putain, plus de force, j'ai plus rien. Et après voilà, mon objectif c'était plus le 2 000 que le 30 minutes. Donc après voilà, c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce que tu veux développer, qu'est-ce que tu fais. Euh... Mais, euh... Mais ouais, moi, j'aime bien ces histoires de planif et tout. C'est toujours un truc qui m'a passionné. Tu vois, là, j'ai ressorti euh, un bouquin sur euh, le 800 mètres. Ouais. Donc, euh, un, un super bouquin. C'est quoi C'est ça.
0: Ça s'appelle comment pour ceux qui nous écoutent Les 800 mètres. Le, le 800, 800 mètres, analyse, analyse descriptive
1: d'entraînement. Donc, c'est un bouquin que j'avais lu okay. quand j'avais euh, peut-être 12, 13 ans. Ouais. Et donc, ils analysent euh, comment faire pour performer au 800 ouais. sur piste. Parce qu'en fait, c'est… Ouais. Pour certains, c'est un sprint long. C'est ça. Et pour d'autres, euh,
0: pas vraiment. C'est de l'endurance courte. Ouais. Voilà. <rire> et
1: donc, le bouquin bah, est hyper intéressant. Il parle d'entraînement. Là, je suis en train de le relire. Ouais. Et euh, bah, il est super intéressant, justement, parce que c'est un peu la thématique. C'est qu'est-ce que tu fais Et donc, euh, là, j'en suis à la partie là, euh, où il montre que de plus en plus, il des spécialistes, alors qu'avant, bah, c'était euh, des gars du 400, des gars du, du 1500 qui venaient. Ouais, ouais. Et maintenant, bah, c'est… Euh... C'est des spécialistes du 800, quoi.
0: vraiment. Euh... C'est vraiment une discipline entre les deux. Voilà. C'est super intéressant de ce côté-là. Euh, Max euh, Walt, avec qui je commence à travailler un peu plus, qui, qui coache à, à Lausanne euh, et qui court lui-même le, le 3000 steeple. Euh, on parlait un petit peu de ça, justement, cette planif du 800 qui est vraiment à, à, entre deux mondes, en fait. Et bien sûr, mais moi c'est intéressant. Quand, ce quand j'étais
1: gamin en athlète, c'est ce que je voulais faire. Quoi. Okay. Moi je voulais faire du 800. venais à 400, 800 et j'aimais bien. Ce... Moi je faisais du 1000 mètres. Ouais. Donc ça, c'était déjà l'effort. quoi. J'aimais bien ce truc là de résister et tous ces entraînements qui me plaisaient. Et donc bah, j'ai grandi pour ceux gars qui ça parle, avec Wilson Kipkieter, ouais. euh, Borzakowski, euh, Kim Moutaï. Donc après j'ai moins suivi euh, Rudisha, j'ai moins suivi. mais voilà, c'était mon époque. C'était Kipkieter qui faisait une 41-11, euh, le Kenya naturalisé danois parce qu'il était marié avec une Danoise ou je sais pas quoi. <rire> et euh, franchement c'était super tu vois les gars Brzakowski bon, par exemple il faisait euh, il faisait que le sprint à la fin il est toujours derrière et genre les 200 derniers mètres il bourrait comme un malade et souvent ouais. il passait quoi. je ne sais pas si il n'a pas été champion olympique et, euh... et non j'adorais ces trucs là quoi. vraiment euh... j'adorais donc c'est pour ça que je m'étais vraiment documenté déjà à l'époque et là ils ont fait une nouvelle édition donc je l'avais racheté il y a quelques années et je le relis de temps en temps et c'est euh... bah, c'est hyper intéressant parce de se dire encore une fois comme tu l'as dit tout à l'heure tu n'as pas qu'une seule voix tu as plein de voies différentes et après, il faut que tu fasses des choix. Des choix, j'ai envie de dire en connaissance de cause, mais pas vraiment parce que tu testes des
0: hypothèses toujours. Tant que tu ne les as pas appliquées sur toi et tu ne sais pas comment tu réagis, parce qu'encore une fois, comme tu l'as dit, il y a peut-être plein d'athlètes en kayak qui répondent bien à l'entraînement polarisé. Mais moi, je sais aussi de par les entraînements que j'ai fait et surtout que je n'ai pas fait quand je faisais du rameur que du de la zone 3 et 4, du tempo et du seuil, je vais en bouffer mes H24. Parce que virtuellement, j'ai fait que de la zone 5 et plus quand je faisais du rameur, parce que je ne je, je, je savais pas ce que je faisais et je m'envoyais dans le mur à chaque fois. Et du coup, je sais que la, la première fois que j'ai fait une séance à, à un RPE de 6 sur 10 sur le vélo, mais j'étais complètement perdu. Je ne sais pas ce que c'est 6 sur 10, c'est quoi ça Ce n'est pas dur, mais ce n'est pas facile non plus. Ça brûle les jambes, mais tu ne respires pas trop fort. J'étais complètement, complètement perdu. Mais c'est pour cette raison que je pense que ça va être super intéressant comme type de séance pour moi parce que justement, je ne l'ai jamais vraiment développé. Et c'est un truc que disait Alex Hutchinson. Tu as lu son bouquin Oui, c'est Endurance. Endure, ouais, Endure. Oui, oui. tu l'as Il est en français
1: Oui, il est là, Endurance. Le, je... Ah voilà, Endurance.
0: Voilà, ben, pour euh, ceux qui me l'avaient demandé parce que j'en je, parle toujours en anglais, ouais, mais, mais il s'appelle Endure. Bon c'est c'est sympa à lire. Et euh, voilà, en français, Endurance. Alors voilà. Euh, et il, il disait dans l'interview que j'ai fait avec lui que le meilleur stimulus, c'est celui que tu n'as jamais eu. Et lui, c'est ce qu'il a réalisé quand il a changé d'école de course, en fait, entre le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie. À chaque fois, il était confronté à une nouvelle philosophie, un nouveau coach, une nouvelle manière de s'entraîner, une nouvelle structure, euh, soit dépolarisée, soit dépyramidale, etc., etc. Et à chaque fois, il progressait. Et c'est simplement parce que, il, continuellement, il a changé ce stimulus euh, qui, au final, te permet de continuer à développer parce qu'on connaît le... Est-ce qu'on appelle ça en français le, pr le, le principe d'accommodation ou quand tu as le oui on appelle ça euh... avec les moi les...
1: j'appelle ça l'immunisation
0: ok c'est une bonne manière de le de, de le formuler à l'effort entre guillemets c'est bah, ça c'est que plus t'en fais et moins ça te donne exactement et, et au final à un moment donné il faut changer de voie parce que si tu continues à, à pousser ben, tu tapes dans le mur et il n'y a plus rien euh, c est, c est, et, et c'est je pense une des raisons pour revenir à, à ce dont on parlait un peu plus tôt cet aspect de développement général je pense que c'est pour ça qu'il est aussi intéressant parce que justement, tu vas taper dans des trucs qui, que tu n'as jamais fait avant. Tu vois, le, le combattant MMA qui va faire des, un protocole sur le vélo, ben, il va te dire « oui, mais bon, ça ne me sert à rien, je suis sur mes pieds. » Ouais, mais le fait que tu n'as rien fait sur le vélo, tu as donne, un ça potentiel de développement. C'est ça. Et le transfert, il va être, de euh, il va, il va toute façon se faire du fait que c'est du développement général. Donc non, ça ne va pas te faire potentiellement… Ça va, alors, Je ne te dis pas que ça va te faire taper plus fort quand tu es dans la cage. Mais est-ce que ça va te permettre de tolérer plus d'entraînements, de faire plus d'entraînements de haute qualité, de mieux récupérer dans tes entraînements et potentiellement même tes combats Très certainement. Et c'est là que c'est intéressant de varier ce que tu fais. Quoi.
1: Mais voilà, c'est ce que je voulais dire, ce que tu allais dire, ce que tu allais dire en tout cas. C'est quoi ouais, Il faut garder cette ouverture d'esprit et se dire que ce n'est pas parce que sur le coup, tu ne vois pas à quoi… Tout à l'heure, je te disais, moi, je fais du kayak, j'ai envie de faire du kayak, ça me fait plaisir et tout, mais… C'est pas parce que tu fais pas de kayak, que tu fais pas autre chose, que ça va pas t'aider en fait. C'est ça. Et ça va t'aider
0: indirectement. C'est la peur de pas faire ce qu'on aime ou de ne pas faire ce dont ouais. on veut performer parce qu'on se dit, bah, chaque séance que je fais pas euh, sur le kayak par exemple ou sur le rameur, euh, c'est une séance que j'ai perdue entre voilà, guillemets. Voilà qui va pas m'aider. Ouais.
1: Mais ça pareil, c'est psychologique et si c'est dur, hein, bah tu le fais avec le recul parce que quand tu es presque à fond, tu dis bon bah faut que j'essaie de nouvelles choses. Ouais. Mais tant que ça marche, bah tu continues. C'est Tu euh... <rire> sais, c'est comme le gars, Là, dans un, un frangin qui a 45 de bras, euh, Auguste s'appelle. Et voilà, il est là, il fait ses trucs, je vois son problème, ben bah ouais, ils s'entraîne bien et tout. Mais je lui dis, ouais, je lui dis, bah t'as marge en prise de masse musculaire, par contre, tu peux développer d'autres choses. Hein. Je dis, ouais. euh... mais après, ouais, il faut arriver à avoir cette ouverture d'esprit et surtout à y croire, parce que si tu n'y crois pas, tu sais, je suis souvent euh, heurté euh, avec des personnes avec qui je discute d'entraînement, ils ont leur façon de voir le truc et ils ne veulent pas en changer. Et donc, tu dis, bon, euh, ok, ok, mais moi, je pense qu'on devrait essayer ça. Dis, non, moi, j'ai toujours fait comme ça, ça a marché. Oui, mais t'es là pour que si tu me demandes pour faire différemment et si tu ne veux pas faire différemment bah euh, moi il n'y a pas d'intérêt
0: c'est un peu comme dire euh, c'est un peu comme dire pour toi si tu perdais la mémoire aujourd'hui euh, de te dire que ah ben ce cycle polarisé il m'a vachement aidé pour mon 2000 donc maintenant je vais faire que ça en oubliant le fait que ah ben en fait le travail de seuil à l'époque il t'a bien aidé quand même et que du coup peut-être que de combiner les deux euh, de manière séquencée dans le temps et de manière intelligente ben, ça va te permettre d'atteindre le niveau supplémentaire parce que c'est ce n'est pas ce qui t'a permis d'arriver ici, ce n'est pas nécessairement ce qui va te permettre d'aller un cran plus loin. C'est un peu comme se dire euh, les stratégies nécessaires pour faire grandir une entreprise d'un à dix employés, ce n'est pas la même que pour passer de, de dix à mille. Tu vois et, et à un moment donné, il faut changer de… Mais bien
1: sûr, ce n'est pas, pas du tout la même chose. Ah non, mais c'est sûr. C'est pour ça c'est intéressant. Donc je, je vais essayer de réfléchir à froid et en parler avec mon pote avec qui, euh, qui nous fait les planifs. là Mais c'est vrai que… Euh... Bah, ce sera une, une troisième année, entre guillemets, différente des deux premières, en fait. C'est ça. Avec euh, bah, ce que j'ai appris, euh, voilà, ce que j'imagine, ce qu'il pense de son expérience. Euh, et voilà, et se dire euh, et puis là, le travail de Resplix, on va faire différemment. Mais euh, j'ai hâte de voir bah, qu'on refait un test. Euh, si j'arrive à, à monter un peu ma VO2, quoi. Mais euh, <rire> c'est vrai que, bon, je me dis, euh, j'espère. Et c'est là que tu me disais tout à l'heure, si tu avais découvert ça avant et tout, ah, C'est sûr, j'avais découvert ça avant, peut-être j'aurais fait du cardio, mais j'avais fait un article là-dessus, à crever quoi. Franchement, j'aurais fait du cardio à basse mais à crever, à crever. Au lieu de me dire, euh, ça ne sert à rien, pour les mêmes, ce pas bon tout ça. J'en ai fait à crever, franchement, parce que aujourd'hui, ben voilà, je paye, entre guillemets, ce manque euh, de cardio avant. C'est sûr, mmh. sûr que je le paye. Et tu ne peux pas rattraper le temps perdu. Alors, ça va se développer un peu, mais tu ne peux pas rattraper le temps perdu. Et j'avais acheté le bouquin Préparation physique du jeune sportif, quelque chose comme ça, de Sébastien Rattel. Okay. Et le gars, bah voilà, après on, on y croit, on y croit pas, mais voilà, il dit, voilà, en fonction des âges, il bah, y a des choses à développer, euh, une sorte d'ordre euh, logique à suivre et tout. Et si tu fais pas ça, bah après c'est beaucoup plus dur, quoi. Ouais. Et donc, euh, bah là, euh, ouais, là tu vois, je me dis, putain, si j'avais su, si j'avais été moins bête et plus ouvert, bah, j'aurais fait du cardio à crever. Franchement, peut-être pas à crever, mais j'aurais fait deux, trois séances par semaine déjà, ouais. et ça m'aurait aidé de fou. Je me souviens qu'on entraîneur d'athlétisme, il disait, tout se joue. Euh, entre je sais plus, 12 et 16 ans, un truc du style. Ouais. Il, y a, il y en a plein qui arrêtent à ce moment-là. Et moi, je ne sais pas, j'ai dû arrêter à 14 ans. Et voilà, il m'a manqué les 2-3 ans de plus où euh, j'aurais continué, euh, j'aurais eu de la... beaucoup plus de cage, beaucoup plus euh, de respi, tout ça. Et ben, bah, je n'ai pas eu. Et après, j'ai fait que muscu. Et puis là, bah, je me retrouve à 43 de VO2. Quoi. <rire> Donc,
0: euh... Bon, 43 de VO2, on s'entend avec tes bras.
1: Oui, oui. Ouais, <rire> non, mais bien sûr. Alors oui, ça, c'est minoré. Je crois qu'on en avait parlé au précédent podcast. C'est minoré de 10-15 Voilà. Ce, ouais. selon la thèse de, de Myriam Paquette qui a fait sur les kayakistes, c'est minoré de 10-15%, mais voilà, 10%, 15%, voilà, ça m'emmène à 50%, ce qui n'est pas... Euh... Après, je suis lourd, donc c'est ça le truc aussi. Mm -hmm. Mais moi, bon, ce qui n'est pas suffisant, euh... si je voulais devenir champion olympique, bah voilà, c'est fourré, quoi.
0: <rire> tu sais ce qu'ils sont en, en VO2 euh, absolu, les kayakistes de, de haut niveau Non,
1: je ne sais pas, mais comme je te disais, là, euh, une fille qui s'entraînait avec moi la semaine dernière, Manon, ouais. euh, elle m'a montré son test, euh, 70%. Elle a 70 et elle, fait, euh, elle a fait septième au jeu ouais. en biplace. Donc euh, voilà, 70. Hein, euh, et la fille, c'est vrai que c'est une machine, on a fait 4 fois 2000 ensemble. Franchement, euh, je l'ai vu, je dis, putain, mais elle a une caisse. Elle crève pas. Pèse quoi. Et elle pèse combien Elle a fait 61 kg. Ouais. Donc elle a 4 litres 2, tu vois. Ok. Donc tu vois, bah, après comme moi, quoi. Ouais, Sauf ouais, qu'elle bah, ouais. elle fait 61 kg, donc <rire> elle, elle est oxygénée. Euh, son corps est doublement oxygéné comparé <rire> putain, au mien, ouais. parce que je fais 35 kg de plus. Ouais, ouais. Tu
0: vois Donc... Euh... Tu as déjà exploré l'idée de... Et parce que ça, j'y réfléchissais. Je... je commence à travailler avec Julien qui fait du, du Sail GP. donc il fait les... oui, le vélo à bras. là. je vois. Est-ce que tu as déjà pensé à faire du... du travail de basse intensité sur ce vélo à bras pour justement pas suruser les patterns de, de mouvement du kayak
1: Non, là, j'étais plus sur l'idée d'acheter un skierg. Ouais. J'étais plus là-dessus. Mais je n'ai pas fait euh, vélo à bras. Mais j'étais plus sur l'idée d'un skierg. Là, j'en parle à la salle... Euh... Il y a un gars qui a un et il okay. le met chez lui. J'ai dit, mais ramène-le à la salle. Je dis, ça ne changera rien et ouais. tout. Mais plus un ski parce que là, c'est vrai que moi, ben là je fais du bike ouais. en ce moment. Donc, je suis un peu moitié avec plus de bike. Ben, je suis en plus sur le général en ce moment. Ensuite, je voulais me remettre au rameur après ça. Ouais. Là, je me remets à courir doucement. Je me suis acheté des godasses aussi. Donc, ben là, je suis vraiment sur de l'entraînement croisé. Hein. Vraiment, ouais. euh, je ouais. me dis, bon, euh, voilà, il faut y aller. Quoi. Je vois bien que okay, ben là, je... là, je suis sur un plateau. Là, je vois, ben, l'eau voilà, refroidie, donc on va moins vite. Ouais. Je vois que je suis sur un plateau. Donc, il faut refaire tout le cycle, quoi. Faut tout refaire. Donc euh, j'étais plus là-dessus, mais j'aurais bien voulu un truc aussi sur le haut,
0: quoi. Ouais, parce que je me dis que le. Alors le ski c'est intéressant parce que du coup au niveau de dorsaux, au niveau de triceps, à voilà, ouais. niveau de recrutement. Ça, ça ressemblait un peu. Ça ressemblait un peu, mais justement pour encore une fois aller à l'encontre de oui tout ça et de se dire ben bah, on fait un truc qui est complètement bah, je vais regarder.
1: Tu sais combien, combien ça coûte un vélo? À Trop pro? cher. Ah, Trop bien, cher. Mais
0: rêver. Non, ouais, je te fais rêver. 6000 balles. Le Techno Gym, il est 6000 balles. 6000 balles pour un vélo à bras Ouais, c'est ridicule. Ouais, c'est inadmissible. Et, et c'est. Attends, j... C'est n'importe quoi. Julien, il en a un. Là, ça fait cinq semaines qu'il attend des pièces. Parce qu'il y a un truc électronique qui a merdé. Bah bah parce que personne il en a, mais en ne pas. pas. 6000 balles, ça non, coûte rien, ridicule. normalement. Alors, attends. Ouais, je... je... Tu
1: ce que je veux dire Tu, tu le fais avec pas...
0: ça Oui. <rire> J'ai commandé une paire de pédales. Euh, J'ai commandé une paire de pédales Concept 2. Pour ceux qui nous regardent, il y a un vélo juste là, c'est pour ça que je pointe du doigt. Parce que, du coup, les bras, ils sont trop courts. Ah, merde Et donc, euh, eh ben, je vais trouver quelqu'un qui fait de la soudure et je vais rallonger les bras pour qu'ils fassent la bonne taille. Je vais trouver des poignées qui, marchent, qui fonctionnent bien pour, 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 bah, pour les mains parce que les pédales, ça va, mais ce n'est pas super confort. Et après, c'est assez simple. Alors, il faut juste euh, changer un petit peu la manière dont le, le guidon est mis en place. En gros, il faut l'inverser pour que l'écran il, il, il soit vers le, vers le ouais, ouais, là, si tu veux. Je vois ce que tu veux dire. Et en gros, tu as juste à enlever quatre vis les deux qui tiennent là, les deux qui sont sur le plateau devant le, le bras de, de la selle, tu le mets à la verticale et en gros, tu as un vélo à bras. Oui, oui j'étais en train d'y penser, je me dis bah oui. Et donc ça, c'est mon projet d'avenir pour le, la salle Upside Strength, quand il y en aura une. Euh, elle aura un vélo à Putain, bras. Tu de... hein dans la fabrication de matériel alors Hein dans la fabrication de matériel. Plus la modification, c'est du pimpage de Bikerick, euh, plus que de la modification <rire> ou de la vente de, la... de matériel pur. Mais ouais, je pense que honnêtement, c'est une modalité qui est à l'heure actuelle sauf pour les, les gars qui font par exemple ben, du grinder sur les, sur les bateaux parce que c'est leur de pain ils sont obligés de le faire mais le fait qu'il y a un bike dans presque toutes les gyms maintenant et qu'avec à mon avis une paire de pédales modifiées et 3-4 minutes de setup enfin, je, je, 23, je vais attendre que tu sortes euh, tes pédales modifiées pour te les acheter avec grand plaisir <rire> je, les, je vais les faire et après je te les enverrai pour, les, pour que tu les testes parce que je pense qu'il y a vraiment un truc à faire à ce niveau endurance de haut bah, de corps sûr. pour même les crossfitters, avec une population avec laquelle je travaille pas mal maintenant. Euh, tu vois que des gars qui ont un passé compétitif en natation, comme Guillaume Briand, ouais. et ben, en en natale, je voulais, voulais m'y remettre, je me disais ça, c'est solide aussi. Hein. Ah ben, ça, c'est pas une mauvaise idée pour toi, tu vois. Mais ah, ouais. en endurance de gym, ces gars, ils n'ont aucun problème. Parce qu'ils ont passé toute leur enfance à, faire, à, à pédaler avec les bras. Et, et donc, il n'y a pas vraiment de miracle. Si tu as, si as ça derrière dans ton développement, tu parlais de... Ces, ces, ces années un peu précieuses ben bien sûr. et ben tu as un avantage qui est énorme ben et pour un crossfitter aujourd'hui qui, qui a de la peine avec l'endurance haut du corps euh, alors ben, tout, tout le travail d'endurance de, de, de force dont on a parlé est super intéressant mais à mon avis au niveau métabolique tu te mets sur un, un vélo à bras tu tournes tranquillement le, au, niveau, au niveau contrainte mécanique en, est... en plus tu transpires beaucoup moins ouais alors tu as déjà <rire> ça mais je pense que la contrainte technique qu'on retrouve autant dans le rameur que et c'est pour ça, en fait, que je me suis éloigné de ces machines, en fait, pour le travail de conditionnement pur. C'est parce que la contrainte technique du rameur et du ski, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'il faut, il faut bien le faire. Et si tu ne le fais pas bien, ça va te coûter, entre guillemets. Et aussi, au niveau des articulations, hein, c'est moins traumatisant d'être sur un vélo que d'être sur un rameur. Ah, et sûr. à mon avis, un vélo à bras, c'est aussi beaucoup moins tra traumatisant qu'un ski erg. Ah, bien sûr. Euh, c'est à coup à chaque fois. C'est du continu, c'est du fluide et donc je pense qu'il y, y a des choses à investiguer alors ça c'est les projets des années à venir mais euh... est-ce qu'il y a une date de sortie euh, dès que je reçois les pédales et que je les fais souder <rire> Pour la... on les a commandées. et elles étaient il y avait, il y avait un temps d'attente de... qui était considérable euh, mais je pense que d'ici un mois je devrais les avoir et après ben, je vais trouver quelqu'un près de chez moi qui peut simplement les rallonger ça ne va vraiment pas être compliqué et après il faudra tester mais...
1: j'ai une, une dernière question vas-y après je te laisse parce que je vois l'heure qui tourne euh... J'ai mon pote Clément, que tu avais interviewé, qui fait du power. Oui. Qui vient de passer 300 là, au sauvet de
0: terre. Ouais, bravo Clément d'ailleurs.
1: Voilà, bah c'est bien. Clément, enfin, euh... enfin t'es solide, quoi. <rire> enfin, t'es solide. Enfin, enfin t'es solide. <rire> et euh, bref, malgré que t'aies un petit peu mal au dos, mais bon, ça, c'est normal. Entre guillemets. On est vieux maintenant. Bah, euh, il, est, il est un peu plus jeune que nous, mais pas de beaucoup. Bref. Et euh, lui, sur le cardio, tu sais, euh, il mixe un peu les modalités parce qu'il s'emmerde et tout. Et donc, il va faire euh, 10 minutes de, de bike. Il va enchaîner avec 10 minutes de skier, 10 minutes de rameur, tout ça. Ouais. Est-ce que toi, c'est quelque chose sur lequel tu as du recul Est-ce que c'est pareil en termes de développement, par
0: exemple, de la zone 2 Alors, à mon avis, pour optimiser tes progrès, c'est mieux de rester sur une modalité. Donc, ce que je conseillerais, c'est plutôt de se dire, surtout pour, alors, pour Clément qui est un, un powerlifter, c'est peut-être autre chose, mais et, et si, et je dis toujours, si tu me dis qu'il y a deux options, c'est soit tu le fais en modalité mixte sur un circuit en une séance, soit tu le fais pas, eh ben, va le faire en modalité mixte, ça c'est sûr. Okay Parce que de toute façon, tu auras des avantages à le faire par rapport à ne rien faire à basse intensité. Après, si tu veux du travail qui soit optimal, à mon avis, ça se fait sur une modalité, euh, sur une seule modalité à la fois. La raison étant simplement qu'une des grandes adaptations qu'on va avoir avec ce genre de travail, c'est du développement au niveau vasodilatation, donc vasculaire, et au niveau capillaire également. Et l'analogie que j'aime bien utiliser pour le développement capillaire, c'est comme si tu laisses ton tuyau d'arrosage tomber dans le jardin et, ben, et que tu es sur une petite pente, au début, il n'y a pas grand-chose. Mais si tu laisses pendant un mois, tu vas revenir, il y a, y a comme un, un lit de rivière qui s'est créé avec des, des petites... Euh, bah, c'est littéralement des, des petits capillaires partout, un petit peu en forme d'arbre, si tu veux. Okay et c'est ça, en fait, que toi, tu vas créer euh, avec ce, ce développement de, de ce travail de basse intensité. C'est en grande partie le flux sanguin continu qui va générer ces adaptations structurelles. Parce qu'on essaye littéralement de changer la structure de ton système vasculaire. Et, et donc, pour ce faire, il faut du flux continu pendant de longues périodes de temps et répété dans le temps. Donc, je préférerais, si quelqu'un me demande entre les deux qu'est-ce que je conseillerais, je conseille de choisir une modalité, la plus simple ou celle que tu préfères pour commencer. Tu le fais pendant trois mois et après, peut-être, tu pars sur un cycle de deux de mois, trois mois où tu vas faire que du rameur ou que du ski et sur une année tu auras tout Oui, mais bah
1: moi, moi c'est ce que je comptais faire à peu près toi euh... ouais. j'ai posé la question euh... Euh, Moi je, pré je, je, je préfère. Je, je vois ce que tu veux dire
0: je préfère dédier pour ces raisons là parce que je pense qu'au niveau euh, vasodilatoire et capillaire on va avoir et parce que faut, faut se dire et même si c'est à, à basse intensité dès le moment où tu changes de ton flux sanguin de, par exemple du bas du corps au haut du corps ton cerveau ton système nerveux simplement il intervient via la vasoconstriction, parce que tu vas avoir une vasoconstriction qui se fait sur les membres non impliqués. Donc, euh, quand tu fais du vélo, ben, tu as une vasoconstriction au niveau des, du, oui, du oui, haut oui. du corps, des membres supérieurs, et vice-versa. Euh, et, et donc, ce changement de flux, il n'est pas nécessairement en ligne avec le, les adaptations que tu recherches. Donc, c'est ce qui me ferait dire que c'est certainement mieux de le faire sur une seule modalité à la fois. Mais encore une fois, Clément. Euh, si c'est décision... ouais, un gros fléma, on, le on le sait. Si la décision fléma... est entre... Euh, voilà, faire et il n'a pas, de... pas trop de mental, je crois. <rire> ça doit être ça. ça, ça. C'est ça qui le bloquait avant pour ces 300 bah, Je crois que c'est ça. Non, bon, moi, je vais pas trop le chercher. Entre
1: 297,5 et 300, c'est qu'une histoire de mental.
0: <rire> c'est sûr. Ok, bah, peut-être que l'argument, c'est que Clément, si tu fais ta zone 2 uniquement sur vélo tu ben, auras plus de mental pour ta barre à 305 la prochaine fois.
1: Ouais, voilà, <rire> voilà. C'est quelque chose que je me posais, mais bah, bah, merci des éclaircissements. Ouais, il n'y a pas de souci. Bah, voilà, Sean, on arrive au bout de ce podcast.
0: On arrive Donc, au bout. Mais de ce merci podcast.
1: pour euh, tes réponses. <rire> merci pour tes questions qui m'ont euh, fortement, encore une fois, intéressé.
0: C'était top, c'était un plaisir. Et, de c'est le
1: secret dans mon podcast, hein, c'est de poser des questions qui nous intéressent.
0: C'est ça, ah, voilà. ouais, c'est absolument Donc, ça. Euh, il y a plein raison. de trucs
1: auxquels je vais réfléchir euh, à froid. Ouais. Et puis... Euh... Bah, J'ai hâte de voir euh, la suite de tes projets.
0: Oui, merci. J'ai hâte de
1: voir euh, tout ça. Je suis toujours de près. Donc, euh, on va voir. Euh, déjà, euh, peut-être le vélo à bras, euh, la salle, de string.
0: Le vélo à bras, ça va se faire, ça c'est sûr. La reprise sûr. du
1: rameur, donc euh, début 2027, on a bien compris. C'est ça. Voilà. Ouais, au plus ça, tard. J'ai pas oublié. Au plus tard. Et donc, euh, voilà, on va continuer à suivre tout ça et... et au plaisir.
0: Merci Rudy. Merci à tous ceux et celles qui euh, nous ont rejoints pour soit cet audio, soit ce, euh, ce petit podcast vidéo. Et puis, euh, ben, je vous dis... N'oubliez pas de laisser un petit like ou un petit commentaire si vous êtes sur YouTube. Si vous n'êtes pas sur YouTube à l'heure actuelle, sur Spotify, sur Apple Podcast, allez sur YouTube. Euh, allez vous inscrire sur la chaîne, vous abonner. Euh, cliquez sur le petit like et sur euh, le petit la petite cloche, hein, c'est ça qu'il faut dire cliquez Oui, sur je la cloche quoi. pour les notifications. Et puis, euh, ben, au plaisir et à bientôt pour le prochain podcast. Allez, ciao tout le monde.